살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대통령실이 야당 주도로 국회 본회의를 통과한 양국관리법 개정안과 관련해서 농민단체 입장을 듣고 거부권, 즉 제2요구권 여부를 최종 판단하겠다고 했습니다. 대통령실 관계자는 브리핑에서 농민분들이나 농민단체에 소속된 분들이 표명하는 여러 입장을 자세히 들어보고 전체적, 종합적으로 판단할 계획이라고 답했습니다. 양국관리법 개정안은 쌀 수요 대비 초과 생산량이 3에서 5%이거나 쌀값이 전년 대비 5에서 8% 하락할 때 정부가 초과 생산량을 모두 매입하는 내용을 골자로 합니다. 사회복무도 종교적 신념을 이유로 거부한 것은 정당한 병역 거부 사유가 아니라는 대법원의 첫 판단이 나왔습니다. 대법원은 병역법 위반 혐의로 기소된 A씨에게 무죄를 선고한 원심 판결을 깨고 사건을 대전지법으로 돌려보냈습니다. 여화의 증인 신도 A씨는 공정거래위원회에서 사회복무요원으로 근무하다 복무를 거부했습니다. 1, 2심에서 A씨는 징역형을 선고받았다가 2018년 양심에 따른 병역 거부를 인정한 대법원은 무죄라고 받고 검찰은 파기환송심에서 재상고했습니다. 다시 사건을 맞이한 대법원은 집총과 군사훈련이 없는 복무 이행은 양심의 자유에 대한 과도한 제한이 아니라고 봤습니다. 기상청이 서울의 벚꽃 개화를 기록하기 시작한 건 1922년부터입니다. 대표적인 봄꽃인 벚꽃이 이렇게 빨리 핀건 2021년 봄 3월 24일에 이어 역대 두 번째입니다. 기후변화로 점차 따뜻해지는 봄철 날씨 때문입니다. 최근 50년간 우리나라의 봄은 계속해서 따뜻해지고 있습니다. 특히 지난해 봄은 역대 가장 따뜻한 봄이었습니다. 올해 봄도 시작부터 심상치 않습니다. 현재 전국의 3월 평균 기온은 9.1도. 역대 가장 포근했던 지난해보다 1.4도나 높습니다. 기온만 변한 게 아닙니다. 봄철 강수는 줄어들고 일조 시간은 늘어나고 있습니다. 가뭄뿐 아니라 고농도 초미세먼지와 대형 산불의 최적화한 환경으로 변해가는 겁니다. 이러한 변화는 국내에 그치지 않습니다. 이미 지구의 평균 기온은 산업화 이전 때보다 1.1도 높아졌습니다. 이 상승폭이 2도만 돼도 전 세계 도시에서만 4억 명 넘는 사람이 물 부족을 겪게 됩니다. 또 50년에 한번 겪을 극한 고온 현상은 8배 넘게 잦아집니다. 전 세계 195개 나라 과학자들은 이러한 최악의 상황을 막기 위한 골든타임이 10년밖에 없다고 뜻을 모았습니다. 2030년 전까지 재생에너지와 기후금융 확대 등 온실가스를 줄이기 위한 즉각적인 행동에 나서야 한다는 겁니다. JTBC 박상우입니다. 
지난해 국내에서 태어난 아이는 24만 9천 명입니다. 이중 첫째 아이는 15만 6천 명, 둘째는 7만 6천 명입니다. 첫째 아이가 전체의 60%를 넘어선 건 관련 통계 작성 후 처음입니다. 태어나는 아이 수도 줄고 있는데 이중 상당수는 첫째 아이란 게 통계로 확인된 겁니다. 3년 전과 비교하면 출산 경향이 보입니다. 전체의 56%에 머물던 첫째 아이 비중은 급증한 반면 35%대를 유지하던 둘째 아이 출생은 급감했습니다. 1.3 이하로 떨어질 때부터 첫째 아이 숫자가 둘째 아이 출생한 숫자보다 많아졌어요. 둘째를 안 낳는 게 사실 우리 저출산의 가장 큰 문제예요. 이유는 다양합니다. 결혼을 늦게 하면서 아이를 늦게 낳는 경우가 많아져 물리적으로 둘째를 낳기 어려운 가정이 늘었고 육아의 경제적 부담 등으로 둘째 낳기를 꺼리는 집도 많습니다. 그 결과 18세 이하 자녀가 있는 가정 중 자녀가 둘 이상인 다자녀 가정 비율은 절반도 안 됩니다. 전문가들은 정부 차원 대책이 필요하다 말합니다. 결혼에 대한 대출에 대해서는 긴급대출을 해준다거나 당신 음. 생각해 볼수 있어요. 주거 음. 부분을 약간 뚫어주면 은 정부는 다자녀 세제 혜택을 한 명만 낳아도 주는 방안을 검토하는 등 조만간 저출산 종합대책을 내놓을 계획입니다. JTBC 이상화입니다. 김재원이가 우리 척희께서 얘네들도 이재명 민주당 대표 따라합니다. 지역 최고위원을 열었어요. 전북을 갔어. 가장 초미의 관심사는 김재원이었죠. 오히려 망언 때문에. 근데 김재원이 안 나타났다? 그러니까 김기현한테 왜안 나타났으니까 이유는 나도 모르겠다 이렇게 이야기를 하는데 김재원이가 안 나타난 이유가 이거였었죠. 5.18 정신 헌법수록 반대. 물론 사과를 하긴 했어요. 저 또라이가. 사과를 하긴 했는데 그렇다면 어떻게 해야 되느냐면 호남에서 최고위원회 열잖아요. 그럼 가서 직접 그렇죠. 사과를 해야죠. 그렇죠. 안 나타나는 게 이게 초등학생들이 나는 짓이잖아요. 그렇죠. 정말로 자기가 정말 잘못했다 생각하면 한대 맞을 폭 잡고 가서 사과하는 거예요. 정말 잘못했다라고 생각하면 그리고 그래야 오히려 거, 거기에 대해서 감동이 생길 수 있는 거지. 네. 어디 마이크 방송에 나와가지고 죄송합니다 잘못했습니다 한 다음에 정작 거기에 가장 큰 피해를, 피해를 본 지역에는 코빼기도 안, 매, 안 내밀며 이럴 거면 지역 지역 그 최고 회의를 전주 가서 왜 합니까? 그러니까요. 음. 자 근데 오늘 주제는 간첩이에요 간첩. 5.18도 북한군이 개입했다. 결국은 그런 맥락이거든요. 북한 개입 이런 겁니다. 그러니까 독재를 했던 놈들이 왜 사람 죽였어 하니까. 야, 북한군 들어왔는데 그럼 안 죽이냐? 이 논리를 만드는 거거든요. 근데 민주화 역사라는 건 독재 정권과 싸우면서 민주주의가 조금 조금씩 발전하는 거잖아요. 민주화 역사는 그냥 부정하고 싶어. 거기에 윤석열이까지 동조하고 있는 거라고 보거든요. 민주화 역사에 대해서 가장 생각이 많고 뭔가 좀더 진취적이고 긍정적인 사람이 그런 자리들에 앉아야 되는데 김광동이 윤석열이 앉힌 진실 화해 이원장이에요. 5.18 당시 헬기 사격이 있었다는 건 허위사실이다. 지가 뭔데요? 
저는 일배예요, 이 새끼는. 북한군이 개입했을 가능성이 있다. 얘 일배라고. 일배의 주장을 그대로 받아들이고 있잖아요. 그렇게 윤석열한테 진정성이 없다는 거고, 김재원하고 똑같은 맥락이라고 보고, 한국의 보수 세력은 민주화의 과정의 역사마다 북한을 끌어들여요. 지금도 지금 간첩이, 간첩을 막 끌어들이고 있잖아요. 어떤 상황이 되면 간첩을 끌어들이고, 아까도 말씀드렸지만, 북한을 때려잡은 것이니, 학살도 괜찮다. 이게 제주고 얼마나, 광주입니다. 얼마나 위험한 사고 방식이에요. 민주주의, 공산주의 이런 인연 논쟁이라는 게 결국 국민을 위해서 있는 거고 어느 게 사람에게 더 좋으냐 하는 다툼일 뿐이에요. 민주주의, 공산주의 논쟁이 있었던 있었기 때문에 사삼처럼 수만 명을 죽여도 괜찮습니까? 폭동이면 그래도 돼요? 어느 나라 역사에 폭동에 그런 역사가 있냐고요? 자국 국민을 수만 명씩 죽여버리고 그 말도 못할 끔찍한 학살을 넘어서서 그 오만 그 서북 청년단이 저질렀던 그 오만 끔찍한 만행들이 이념 논쟁으로 정리가 될 수도 없는데 그걸 이념 논쟁을 만들어버려요. 일본 놈들은 똑같아요. 자기네들의 부끄러운 과거 우리는 그런 적 없어. 자기네들의 부끄러운 과거 아니야. 거기는 공산당 때문이야. 우리가 그런 게 아니야. 사람들은 바보들 아니에요. 바보들이 많은 것 같은데 그래도 바보들이 아닌 게 사람입니다. 속는 것도 하루 이틀이고 제주도민들이 옛날에야 독재정권 시절에야 공산주의다. 그 무서운 공포를 막, 막, 맞봤기 때문에 아무 말도 못하고 가만히 있지. 거기다 대놓고 사삼이 공산주의 폭동이다. 누가 지금 세상에 누가 참습니까? 김기현이 허남 가서 하는 말이에요. 뭐, 입에 침이나 좀 발랐으면 좋겠는데. 허남에 대한 우리의 마음, 우리의 애정, 진실은 변함없습니다. 일회성 이벤트가 아니라 그동안에 서해되어 왔던 전라북도 지역, 특히 전주에 대한 애정을 앞으로도 확실하게 저쪽에 얘기를 합니다. 뭐 지역에 가면 이런 식으로 하는 거죠. 김재훈이 왜안 왔냐 했더니 병원 진료 때문에 안 왔대요. 아유, 저 찌질한 새끼. 야, 저런 상황이 되면 병원에 닝계를 꼬꾸라도 가가지고 사과를 해야지 그게 진정성이 있는 거지. 아니, 근데 얼굴이 많이 아파 보이세요. <웃음> 근데 머리는요, 한동훈하고 똑같다니. 응급이네. <웃음> 자, 넘어가시고요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 일단 이 사진을 한번 보겠습니다. 국민의힘입니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐 했어요. 국민의힘이. 근데 갑자기 이번에 저 집회 때 북한이 지령을 내려가지고 이게 나라냐 했다라고 하는 이게 나라냐라는 이 문구 자체가 북한이, 북한이 만들어준 거라고? 네. 야 그러면 국민의힘도 또 북한의 지령 받은 거지. <웃음> 윤석열이 이렇게 간첩이 많은 줄 몰랐다고 하더니 저기 <웃음> 다 있었네요. 아니 간첩 겁나 많아요. 일본 간첩이라 그러지. 간첩이 엄청 많지. <웃음> 진짜 코미디가 따로 없습니다. 손발이 맞기를 하나. <웃음> 근데 이제 MBC 좀 실망스러운 건 저런 보도예요. 이 전에 이 보도하기 전에 같은 주제로 뭐 그랬었냐면 민주노총 가무들이 북한으로부터 지령 받은 것으로 드러났습니다 하면 안 돼요. 그렇죠. 드러난 게 아니죠. 드러났습니다라고 하려면. 어. 대부분 판결까지 보고할 수 있는 거지만 하나의 주장이거든요. 그런데 지금 어떤 보도를 했냐면 간첩혐의 민주노총 간부 4명 영장 12구 유족 우리도 간첩이냐 이건 좀 전에 느끼시겠죠. 그 12구 참사가 일어나고 촛불 집회에서 뭐 주모가 퇴진이다 뭐 이런 거 퇴진이 주모다 같은 이런 이야기들을 했으니까 어쨌든 결국은 다 아시겠지만 윤석열 고비 때마다 간첩 사건이 등장하죠 이제. 이게 진짜 무서운 이야기예요 생각해보면. 5.18 공산폭동이었다. 북한이 지령했다. 4.3 공산폭동이었다. 지금 우리나라에 간첩이 많다. 얘네들 논리라면요. 지금 서울 한복판에서 
국민들에 대량 학살도 있을 수 있는 거예요. 왜? 간첩이 많으니까. 간첩 잡아야 되니까. 그렇죠. 북한이 지령 내렸으니까 국민들 다 죽여도 할말 없다는 거예요. 얘네들 논리를 그대로 따라가면 그래요. 2023년에 간첩이라는 거 너무 뭡니까? 아니, 일본 간첩이 있더라니까요. 깜짝 놀랐어요, 저도. 아니, 잠깐만 더 봐봐요. 저거, 저게 얼마나 사기성이 짙든지. 북한 니들이 뭔데? 대한민국 사람한테 윤석열 공부를 공격하라 해. 니들이 진행 안 해도 우리 윤석열 공격하고 있어. 왜? 우리 국민 입장에서 마음에 안 드니까. 그렇죠. 아니 그리고 야, 니들이 지령 내려가지고 북한 윤석열 정부를 공격한다는 게 말이 되냐? 그리고 북 얘네들 말대로 북한은 곧 있으면 우주를 정복할 것 같아. 잠수함이 다닐 수 없는 서해에서 하이퍼 슈퍼메가 초과학 어뢰를 발사해가지고 버블제트 어뢰로 배를 맞히지도 않고 배를 쪼개버리네. 아직도 미국이 개발을 못하고 있어. 근데 그 안에서 조개는 자라 막. <웃음> 얼마나 이 친환경 버블제트 어뢰를 개발하지 않나. 아니 이걸 보고 윤석열 정부를 공격하기 싫게 못하게 만들려고 저런 지령을 줬다고 저거 봐봐요. 문화일보. 북한이 하다란 퇴진이 추모다 구호 앵무새처럼 따라 한 노조. 이게 말이 되냐고. 저 비용씨 같은 새끼들이 언론이라고 조선일본 더 심해. 한나라당으로 좀. 윤석열 퇴진이 주모다 북민노총의 시위 구호까지 지령. 동아일보 북민노총 간부의 퇴진이 주모다 집회 구호까지 지령. 집회가 무섭긴 무섭나 보네요. 그러니까 탄핵당할까 마주 지랄을 하세요. 저거 주도하고 있는 게 뭐야. 방첩사. 그러니까. 국정원. 걔네들은 과거의 영광을 되찾고 싶은 거지. 지금 국정원 검찰에 밀려가지고 박근혜 때까지만 해도 그래도 어떻게 균형과 견제를 잡았는데 아 문재인이 들어와서 우리한테 국내 정치도 못갈 우리가 갖고 있던 권한이 다 사라져버렸어 검찰한테 밀려가지고 야 지금 한건 하자 그러면 우리 박정희 때 영광이 돌아올 수 있어 열심히 털고 있죠 내가 인정 하나 할 수는 있어요 지정은 아니었지만 언론이 보도가 됐기 때문에 윤석열 인간 자체가 싫다는 김효정이 만든 문구인 건 맞아요 지정은 하지 않았어요 근데 우리는 감동, 감화, 감읍이 되었지. 저걸 때린 게 이거예요. 조선일보 신났어. 본지 취재를 종합하면 자동, 그 자통? 이제 조직이 줄여서 말한 거예요. 이 자통 조직원 4명의 공소장에 따르면 자태 유튜브 채널을 개설하여 진보 민주 개혁 진영의 각 유튜브 채널이 조직적으로 연계 활동을 하는 등의 방법으로 홍카콜라, 신의 한수 등 보수 세력의 유튜브 채널들의 대중 사업에 대처하고 지지했다. 와, 홍카콜라, 신의 한수 등의 보수 세력의 유튜브 채널에 대중 사업이 아니. 저런 노조하시는 분들이요. 유튜브 채널 하면은 숫자가 몇 명이나 된다고요? <웃음> 아니, 그리고. 안경도 안 야, 고발 사주는 전문이 따로 있을 텐데. <웃음> 고발 사주는 전문이 따로 계시는데. 구독 사주. 아니, 예를 들어서 우리가 저런 분들을 초대해가지고 제가 이거 구독해주세요 해도 하루에 몇백 명 하기 힘든데 저런 애들 유튜브 채널 만드는 사람들이 우 몰려와가지고 야, 이거 북한에 진영받은 채널이 하면서 보수 채널을 공격한다고? 논리적으로 말이 돼야지. 그리고 북한은 또 민노총 및 관련단체의 역량을 총동원해 진보 개혁 진영이 운영 중인 유튜브를 구독하라고 지시해. <웃음> 구독사주. 우주 인류 최초 구독사주. <웃음> 아니 이 정도 되면 이게 정신병 걸린 애들 아니고서 어떻게 저걸 수사를 합니까? 상식적으로 생각을 해보라고. 미제 자본주의 상징 구글이 망할 수 있도록. <웃음> 그러면 언론사 특히 MBC 같은 경우는 드러났다고 하면 안 되죠. 그렇죠. 드러난 이게 어떤 흐름 속에 들어 있는지를 봐야죠. 이건 간첩 조작 사건이에요. 100%가. 그러니까 이거는 민노총과 아예 진보 쪽에 유튜브까지 전부 다 엮어서 
압수수색 들어올까봐 저는 이런 부분에서 이걸 명분 만드는 거라고 생각합니다. 우리가 저뭐저 건설 노조나 그 화물연대 이럴 때 우리가 노조 편을 좀 들었었잖아요. 그러면 백만 민주노총 조합원들이 다 구독했으면 이미 우리가 백만이 넘었어야 되잖아요. 아무 의미 없어요. 이분들은 지금 유튜브 채널 구독할 시간도 없는 사람들이야. 엄청 어처구니가 없다니까. 어디 지역에 창원인가 어디에 노조하시는 분들을 네 명을 구속하면서 이 사람들이 유튜브 채널을 구독하라 그러면 나한테 그게 깜짝 놀리는 게 우리보다 더한 채널 예를, 예를 들면 오늘 다스베이다죠. 다스베이다에 어떤 사람인가가 나가서 유튜브 자기 홍보를 할 때가 있잖아요. 그러면 김호준만큼 늘어나야 되잖아. 그래 봐야 몇백이야. 또라이 새끼를 다니고 씨. 아니 북한이 그리고 북한이 이걸 이해를 할까요? 이게 어떤지 구조로 움직이는지. 근데 이게 이게 지금 중요한 거는 공소장에 쓰였다는 거는 검찰이 이렇게 북한이 주장했다라고 주장한다는 이야기예요. 그냥 주장일 뿐이에요. 이거 자기, 검찰이 쓴 거잖아. 어, 검찰이 쓴 거고 그냥 주장일 뿐이야. 언제부터 검찰이 사실을 확인하는 그런 조직이 됐어요. 아니 그러면 아무 개느지하고 아무 물질 좀 밝히다 그래 검찰 보고. 그냥 맞는 키. 맞는 키세 가지가 뭐다 임진님? 윤석열의 맞는 기세 가지. 노조, 간첩, 간첩 이재명. 이재명. 계속 돌림맞게 하는 거야, 지금. 카드깡도 아니고, 씨. 자, 간첩 조작하면 떠오르는 인물 하나 있죠. 벌써 까먹었어? 이시원이. 간첩 조작 사건 그 당사자가 지금 대통령실에 있어. 전문가 아니십니까? 그, 저, 유성 씨 간첩 조작 사건을 국정원과 공모해가지고 간첩 조작했던 바로 그렇죠. 그 사람들이 처벌을 안 받았기 때문에 지금 이런 일이 벌어진 거야. 더 나가면 우리나라가 반민족 행위자를 처벌 못했기 때문에 지금 우리가 이런 역사를 지금 부딪히고 있는 거예요. 가해자 처벌이 지금 저런 놈을 대통령실이 데리고 가 이건 무슨 뜻이냐면 김광동이를 진실하위원회 위원장 안 찍는 건 똑같아요. 똑같죠. 네 생각에 동조한다예요. 그게 윤석열이에요. 저 자세히 저 사진 보면은 애띠인 모습에 김영민 변호사도 보이죠. 그때 이 사건 처음 맡았던 변호사가 김영민이었어요. 근데 배우 이지현 씨 아버지 그 얘기가 맞거든요. 10월 29일에는 국가가 없었다. 유족들한테도 국가는 지금도 없다. 당연한 말을 했는데 북한이 지령이라니 이게 말이 되냐 이런 얘기예요. 그러니까 얘네들은 결국 또 이런 식으로 몰고 가는 거예요. 이런 식으로 또 피해자들을 또 북한이다. 북한한테 속았다. 북한 또 이러다가 내분 일으키고 뻔한 수법을 또 쓰는데 또 속아 넘어가면 그때부터는 그냥 우리가 개 돼집니다. 그때부터. 지금 경찰이 서울광장 분양소를 집시법 위반으로 지금 내사 중이라고 합니다. 저거는 뭐냐면 저걸로 시작해서 다른 꼬투리 잡아가지고 저거 치우려고 하는 거거든요. 그렇죠. 심한 경우는 유족분들 사법 처리까지도 갈수 있어요. 할 수, 하고도 남을 것 같아요. 지금 하는 거 보면. 하고도 남을 것 같아. 이놈들이 이런 거예요. 자기 생때 같은 자식을 잃어버린 유가족들도 5.18이 그렇고 제주 4.3이 그렇다니까요. 이게 뭐 그런 식으로 엮다가 보면 사람의 목숨이 중요한 게 아니라 이 사람들은 불순 세력이기 때문에 처벌해야 된다. 탄압해야 된다, 학살이 된다, 이그 노래의 구조가 지금도 이어지고 있다는 거예요. 아니, 12구 한번 생각해 보세요. 놀러 가서 죽은 사람. 이 프레임 만들어 보이잖아요. 공산주의자, 죽어도 돼. 북한한테 사주 받은 사람, 죽어도 돼. 지금 이러고 있는 거, 이게 사람이 할 생각입니까, 이게? 윤석열, 북한의 고정관첩이 굶어 죽고 있다, 살아. 실제로 고정관첩 한 40년 내려와갖고, 자금이 안 내려와가지고 다시 올라가고 한국 사람인 것처럼 사는 사람들이 있어요. 그그 네. 관련된 영화도 있었다고. 음. 북한의 지령을 바뀌는 
자기들 필요에 의해서 조작되어지는 거죠. 아니, 북한, 북한의 아사자가 속출하고 있고, 북한 그 김정은이 딸도 입고 있는 명품이라는 게 마찬가지로 갖고 있는 것만 더 못한데, <웃음> 어디 한국에다가 지금 우리나라, 우리나라에서 살수 있는 1인 체류비를 북한이 내려주려면요, 북한 인민들 한 2, 30명 체류비에요. 네. 장난해, 지금. 그러니까요. <웃음> 아유, 적당히 해. 뭘 먹혀야지. 그게 있잖아요. 조국 장관, 이재명, 뭐, 대표, 대장동 건들에 보면 디테일들이 나오잖아. 뭐, 유동규가 누구누구를 막 어떻게 만나가지고 뭐, 뭐, 빡세 전달하고 있잖아요. 그런 식의 조작을 하는 거예요. 노인들은 그걸 믿어요. 아, 저렇게 진짜로 퇴진이 주모다 같은 거는 북한이 지령 내려준 거라고? 그 노인들이 봤을 때는 큰일 났네라는 이미지를 주기 위해서 일단 질러. 이런 사건들은 100% 법원 가면 무죄나 거예요. 그거, 그걸 이름하여 간첩 조작 사건이라고 하는 거야. 조작이 불가능한 시대인데다가 북한이 그래야 될 이유도 없고 그 구조를 보면 북한이 그래봐야 아무 의미 없는 짓을 했다는 것 자체가 웃기잖아요. 노조 네 명한테 뭐 예를 들면 진보 유튜브 구독해라고 하면 네 명이 늘어나는 거지 뭐 씨발 정말 많네. 최소한 하루에 세날 같은 경우는 하루에 천 명씩 늘어나는데 그게 무슨 의미가 있어? 코코코코코메디 자신감이 달라져요. 콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕
일본 뭐 나라를 팔아먹는 게다 사실 어떻게 보면 무능이거든요. 그런데부터 폭정해. 그러니까 아는 것도 없고 뭘 가진 것도 없고 머리 든 것도 없는 자가 소리만 지르는 케이스. 저번 우리가 이런 거 있잖아요. 무능한 가장이 밖에 나가서 보증 소주고 들어오는 날. 그러고 나서 와이프 패. 어. 그래갖고 집에 들어와가지고 와이프가 벌어놓은 장롱에 있는 돈 들고 나가서 밖에 다른 사람한테 퍼준 날. 딱인데? <웃음> 아이씨. 지금 도이... 와이프가 뭐 나가니까 와이프 때리고. <웃음> 지금 도이치모터스 3억 매수자한테 검찰이 벌금형 구형했다고 하더라고요. 근데 40억 대 김건희는 어떻게 될지 언론이 이걸 좀 약간 비꼬는 듯한 보도를 하나 냈습니다. 검찰 입장에서는 이거 유죄로 본거 아니에요. 도이치모터스 3억 매수한 걸 유죄로 본 거란 말이죠. 검찰 입장에서 판결이 난건 아니고. 그 벌금형을 구형을 했는데 김건희는 어떻게 할 거냐. 그러니까 검찰이 된 신뢰도 윤석열 중앙정부에 대한 신뢰도가 떨어지는 거예요. 이런 것들 때문에. 우리 있잖아요. 뭐 이야기하면 우리가 있잖아요. 그럼 김건희는요? 그러니까. 그렇죠. 이렇게 계속 묻게 되잖아요. 지금 표를 봐도 그런 것처럼 1심 유죄 인정 부분 중에 김건희 여사의 계좌가 연루된 정황이 있었습니다. 근데 뭐 통정범의 유죄 인정 부분 전체 건수가 102건인데 김건희가 관련된 게 그중에 48건이에요. 그럼 거의 절반 아닙니까? 이거를 김건희를 연결시키지 않을 수가 없다는 거고 그 가장 통정 매매 유죄 인정 부분 그 전체 거래액이 19억 9천만 원 그러니까 거의 20억 정도 되는데 그 중에 15억이 김건희가 거래한 겁니다. 음. 그럼 뭐다 김건희라고 볼 수밖에 없지. 하여튼 통정 좋아하셔. <웃음> 다 김건희가 처먹고 있는 거예요. 그래서. 그런데 요거를 지금 아직 수사를 한다고 하는데 하는 것 같진 않아요. 수사 중이라고만 답을 하잖아. 국회에서 나오면 한동훈 포함해서. 계류 중. 아니 계류 중이에라. 수사 중입니다. 이렇게 얘기를 하는데 <웃음> 문제는 수사하는 것 같지는 않고 그러니까 신뢰도가 떨어지는 거고요. 지금 전체로 보면 아까 막 여기 여기 유죄로 인정된 부분이 아니라 전체로 보면 40억대라는 거죠. 도이치모터스 3억 매수자를 기소를 했지만 40억대 김건희 여사 처분 못한 이유는 이렇게 이제. 한국일보가 보도를 하고 있는 거예요. 지금 헌재에서 두드러 맞고 검사, 검, 검찰에 대한 국민적인 신뢰도도 떨어지고 이거 한 방에 역전시킬 수 있는 게 있어요. 딱한 사람 체포영장 청구해보세요. 누구? 전화 한 말도 안 했어요. <웃음> <웃음> 검찰에 대한 신뢰도가 수직상승합니다. 딱한명 체포영장 청구하면 수차례 소환 요구했지만 응하지 않기 때문에 증거인멸 위로 있어 체포가 필요합니다. 하고 영장 딱 한장 내잖아요. 제가 봤을 때는 수직 상승합니다. 그러니까 지지율 올라가지. 그럼요. 기시다만큼 올라갈 거야. 7% 급해. <웃음> <웃음> 그리고 여기에는 또 장모가 연결돼 있잖아요. 그때 한번 봐봐. 그때 여러분들 기억나실 거예요. 도이치 그거는 회장님이 했었잖아. 아 그럼 그거는 벌써 뭐 2000 몇 년인가 뭐 해가지고 했다고 인정을 해요. 근데 김건희는 모르고 있었는데 최은수만 알고 있었을 리가 없죠. 택도 없는 거죠. 사실은 제가 봤을 때는 김건희가 최원수를 끌고 들어갔어, 이거는. 엄마, 엄마, 엄마. 저, 좋은 거 하나 있대. 엄마 같이 해. 이렇게 된거 아니에요. 심지어 최원순하고 이 중, 주가 조작했던 직원하고 IP가 같게 나온 사건도 있고 막 그랬어요. 아 효가 있네. 혼자 안 먹고 엄마랑 같이 먹고. <웃음> 효들 안 해, 효들 안 해. 상속이 있지 않습니까? 그렇지 <웃음> 못해 주가 조작 관여 의혹 인물. 다 구속되고 재판받고 있는데 김건희만 저러고 있어. 그러면 검찰이 수사를 안 하면 뭘 해야 돼? 특검 가야죠. 대장동 특검, 김건희 특검, 쌍특검 가야지. 지금이 적기입니다. 그럼요. 
민주당이 지금 주도해 갖고 양곡관리법이 본회의를 통과했죠. 박수 한번 일단. 민주당이 지금 이 모습을 보여준 게좀더 빨랐어야 돼. 이게 이낙연 때 이렇게 했어야 돼. 그러면 내가 봤을 때안 뺏겼어 정권. 180석 주면 세상이 완전 바뀌는 줄 알았잖아요. 상당수의 사람들이 특히 중도인 사람들이. 민주당이 아무것도 안 해. 눈에 띌 만한 걸 못했어. 그러니까 서울 부산시장 재보궐선거며 대선이며 진 거예요. 그렇죠. 그거는 저는 이낙연의 오판이 맞다고 생각해요. 제가 이낙연을 싫어해서 하는 말이 아니고 그거는 확실합니다. 싫어해서 하는 말 저도 아니에요. 진짜. 그런데 윤석열은 거부권 행사가 유력하다면서요. 그래서 내가 그랬어요. 윤석열한테. 윤석열 텔레그램으로 가끔씩 이렇게 검색해 보려고 윤석열 치면 윤석열 전화번호가 먼저 나와요. 아 그래요? 성렬아 거부권 행사해라 라고 난 권하고 싶은데 차마 엔터가 안 눌러지더라. (웃음) <웃음> 보냈는데 체리 따봉이 와. 어, 시키는 뭐지? 체리 따봉이 와. 이제 그걸로 이제 장사하면 됩니다. <웃음> 양국 관리법 주요 내용. 초과 생산량의 3에서 5% 이상 혹은 평년 대비 쌀값 하락폭의 5.5에서 8% 이상은 정부가 쌀 초과 생산량을 의무 매입해 주는 거. 이거 얼마 되지도 않아요. 지금 언론이 선도하고 있는 것 중에 하나가 쌀 전체를 의무 매입하는 줄. 그거 아니거든요. 이미 나와 있잖아. 초과 생산량 3에서 5% 이상 혹은 평년 대비 쌀값 하락폭이 3에서 5.8% 이상 될때 정부가 쌀 초과 생산량을 의무 매입해 주는 거예요. 정부가 의무 매입하면 쌀 시장이 없어지게 그 쌀을 생산해 가지고 무슨 임금님표 쌀 무슨 뭐각 지역마다 쌀이 다 상표가 있잖아. 이 사람들 민간 시장에 팔잖아요. 초과 생산량만 정부가 사주는 거예요. 쌀값 폭락하지 말라고. 그렇죠. 폭락하는 것도 막고 폭등하는 것도 막는 거죠, 사실은. 쌀값 쌀이라는 게 쉽게 말해서 농민들이 아무 걱정 없이 쌀 생산에만 집중할 수 있도록 하는 거예요. 어떤 모질이처럼 쌀 많이 나오니까 쌀 다수학 품종을 없애버리자는 신동진을 그런 좀 적게 참동진. 나오는 참동진으로 가자. <웃음> 아무튼 그런 발상하지 말고 그냥 농민들이 어 많이 나오면 국가에 사주니까 그리고 예를 들어서 흉년이 생길 수도 있잖아요. 그럴 때도 쌀값이 변동하지 않고 국가가 가지고 있던 거 그때 풀면 되니까 이렇게 하는 거고 사실 이런 제도는요 14세기 중세 시대에도 있었어요. 빵 가격을 안정화하기 위해서 이거는. 국민들이 살아가는데 가장 필요한 거는 쌀이요, 쌀. 반도체가 아니야, 사실은. 쌀이 있어야 돼. 물하고 쌀이. 이 중요한 거를 안정적으로 공급할 수 있어야 국가가 안정적으로 존재할 수 있기 때문에 국가가 거기에 영향을 미치고 가격을 안정화하기 위한 동, 자, 아니에요. 안정화하기 위한 노력을 하겠다는데 도대체 이거를 어떤 논리로 반대를 할 수가 있냐고요. 그러니까 다시 한번 말씀드려요. 오늘 방송 처음 든 사람을 위해서, 오늘 구독하신 분을 위해서. 상당수의 과체류들은 수입이 많죠. 쌀은 수입해서 먹진 않아요. 진짜 극한의 경우에 쌀이 있으면 굶어 죽진 않아요. 소금 찍어 먹어도 돼. 안 죽죠. 아. 그래서 쌀만큼은 우리가, 우리가 먹을 만큼 생산할 수 있어야 돼. 근데 쌀을 소비하는 사람들의 숫자가 줄기도 하거니와 사람들이 쌀만 먹지를 않아. 고기 먹고 빵 먹고 해. 그러니까 농민들이 쌀값이 떨어지니까 농사를 안 지기 시작해. 그러면 나중에 식량이 부족해질 수 있어. 쌀을 만약에 수입하기 시작해. 근데 주로 수입하면 중국하고 베트남일 거예요. 또 미국도 있고. 근데 쌀이 좀 맛이 다 맛이 다르다. 내가 그 베트남 쌀도 미국 쌀도 먹어봤거든요. 한국 쌀하고 맛이 달라. 안남미 그러면 엄청 우리 내 입맛을 안 맞아. 어쨌든 그렇다 칩시다. 근데 그런 나라들이 쌀 수출 안해 그러면 어떻게 돼 하면? 큰일 나는 거죠. 굶어 죽는 거예요. 그게 식량 안 보여. 그래서 쌀만큼은 
우리가 안정적으로 생산하게 만들어주자. 왜 이걸 반대하냐고. 그런데 양곡 관리법이 23일날 국회를 통과했는데 윤석열이 15일 이내에 거부권 행사를 할수 있어요. 15일이 넘어가면 그걸로 그냥 끝이에요. 법이 통과된 거야. 그러니까 15일 이내에 거부권 행사를 할지 안 할지가 지금 초미의 관심사인데 이렇게 되면 지금 민주당 입장이 그렇다더라고요. 원래는 윤석열이 거부권을 행사하면 200석 정도 3분의 2 이상으로 다시 통과시키면 끝인데 민주당의 지금 전략은 재의하지 않고 3분의 2 이상 하지 않고 새 법안 발의하는 걸로 계속하겠다 이런 전략이 있는 모양이더라고요. 자 다른 이야기로 가보면 이재명 대표가 지역 앞에 예산에 턱없이 부족하다. 50조는 발행돼야 된다 이 이야기를 했거든요. 지역 앞에 연도별 예산 한번 볼게요. 2021년 1조 522억. 22년에는 6,050억. 23년에는 3,500억 정도 됩니다. 이게 지역 화폐를 썼던 입장에서 보면 확실히 체감이 지역 화폐를 살 수가 없을 정도입니다, 지금. 그 21년도쯤에는 그래도 지역 화폐를 좀 분기별로 살수 있는 기회가 있었는데 지금은 아예 살 수가 없어요. 이걸 사야지 뭐 학원비도 결제를 할수 있고 지역 그 마트에서 쓸수 있고 하는데 그런 걸할 수가 없는 게 참. 체감상 엄청 크죠. 그러니까 이재민 대표가 말한 50조는 지역화폐가 완전히 통용되고 지역화폐라는 게 뭐예요? 지방자치단체가 세금을 투입해가지고 쉽게 표현해서 10만 원어치를 사면 11만 원을 줘서 지역 지방자치단체로서 보면 손해지만 그걸 지역화폐를 쓰는 사람과 그 지역화폐를 받는 소상공인 자영업자는 이득을 보게 만들어주는 구조. 그러니까 대기업 마트를 가지 않고 자기 지역에서 자기 전통시장에서 쓰게 만들어서 내수를 활성화시키자는 거야. 김영남법 식사비 3만 원을 5만 원 올린 거랑 개념 자체가 달라요. 그러니까 지금 윤석열이 지금 그 1조 500억, 1조가 넘던 거를 3,525억으로 줄여놓은 거예요. 3분의 1 토막을 내는 거야. 근데 실제로 이게 제대로 돌아가려면 50조가 필요하다 이렇게 말하는 겁니다. 그러니까 사실 우리나라는 워낙 서울의 모든 게 집중되어 있다 보니까 분명히 지역에서 사는 사람들이 지역에서 생활하는데 그 분은 서울로 다가와버려요. 예를 들어서 내가 우리 지역에서 열심히 일해가지고 환자 열심히 봐서 한 달에 천만 원을 벌었어. 근데 내가 천만 원을 번 다음에 그걸 인터넷 쇼핑한다고 서울에서 사버리고 이마트에서 물건과 사버리고 대형 마트에 사버리면 그 분은 서울로 다시 집중이 되어버린단 말이에요. 생산은 분명히 지역에서 했는데. 그러면 지역의 부가 서울로 집중되고 지역은 가난이 대물림 되어버리는. 그래서 우리나라 지역들이 재정세입도 굉장히 낮잖아요. 그런 악순환을 막으려면 최소한이 필요한데 그 최소한을 못해 막아버리는 거죠, 지금. 자, 근데 윤석열이요. 그 복지노동 종사자를 만났어요. 또 영빈원 갔어. 뭐라 그랬냐면 우리는 약자 복지를 지향한다. 문재인 정부는 정치 복지였다. 저 또라이 맞거든요. 우리는 약자 복지를 지향한다. 말은 그럴 때 보이죠. 그렇죠. 그게 그 논리잖아요. 이 그러니까 이건희 손자한테 왜 밥을 공짜로 줘 같은 얘기예요. 그렇죠. 약자 복지를 지향한대. 그래놓고 진짜 약자들 예산 다 깎아. 저 삭감 윤선생 다 아, 기억하고 아. 있지 않습니까? 노인 경로당 난방비 삭감. 그리고 100만 원 지원하면서 이자를 15.9% 이거 이재명 대표하고 문재인 대통령이 일단 쌍피로 때려서 이게 뭐냐면 무분별한 돈 나눠주는 현금 복지 이것이야말로 전형적인 표필리즘적인 정치 복지입니다. 이자를 받아라. 그러니까 복지라는 게 개념이 아예 없는 거죠. 돈으로 나눠주는 거. 코로나 때 전국민 재난지원금도 그걸 까고 있는 거예요 지금. 무분별한 현금 복지라고. 근데 오늘 방송 초반에 뭐가 나왔어요? 가계부채 GDP의 2.2배가 나왔어요. 2배. 네. 2배. 
복지의 개념조차 모르는 복지라는 게요 약자를 위한 게 복지가 아니에요 복지가 뭔데 성렬아 복지가 뭔데 복지는요 수정자본주의 개념에서 등장하는 최고의 기술이에요 그게 수단이란 말이에요 가난한 사람한테만 복지를 줍니까? 지금 그러면 잘 사는 사람들까지 먹는 무상급식이 약자 복지입니까? 사실 이런 논리대로 하면 아니 돈 많은 이건희한테 경찰 서비스를 왜 제공해? 사설 서비스라 그래 경찰 서비스 해주지 마 그것도 복지거든 국가가 하는 모든 서비스가 다 복지예요 따지고 보면 이게 구조적으로 하는 게 있어요 예를 들면 뭐 지하철이 적자다 그러면은 이번에 물값 올리는 것도 상수대금 올리는 것도 서울 대구 성남만 국민의힘 지하철행들만 올렸더라고 그거 세금으로 해야 되는 거예요 이유를 설명해 드릴게요. 세금은 부자들이 많이 냅니다. 부자들이 많이 내는 그 세금을 갖고 적자가 날지라도 사실 그 부자들이 돈 벌게 주는 사람들이 지하철 타고 다니는 사람들. 그렇죠. 그래서 그 부자들의 돈으로 출퇴근을 시키는 부분이 있는 거예요. 근데 그거를 무상으로 하는 것도 아니잖아요. 지하철 요금, 뭐, 뭐 요금들이라는 게 같이 투입이 되지 않습니까? 근데 이 개념이 없는 거예요, 윤석열한테는. 약자복지란 말 자체를 지금 20, 2022년, 23년에 꺼내고 있는 자체가 대한민국의 불행이라는 거죠. 약자들, 진짜 못 사는 사람들한테만 우리가 돈 줄게. 그게 그거잖아요. 100만원 빌려주고 1년 이자로 15,000원. 거의 20% 가까이 받는 이, 그게, 그게 니들이 말하는 약자복지야, 이게. 그 투자 나도 하고 싶네. <웃음> 그렇게 받는 이유가 더 신용도 좋은 사람들이 그러면 이유를 더 낮게 받으면 더이 사람들이 더 낮은 더 높은 금액으로 이유를 받게 된다라는 역전이 일어난다라고 하면서 이상한 이상한 논리를 대고 있죠. 그래놓고 이자가 난 정말 이 말은 절대 안 했으면 하는 말을 계속 하고 있잖아. 정치 방역, 정치 복지. 와, 하다 정치 안보 이제 다 나오겠다. 에? 아니, 이 정치가 그리고 왜 정치라는 단어를 그렇게 오염을 시키냐고요. 정치라는 것 자체가 사실 이해관계를 조율한다는 조율하는 모든 건다 정치예요. 검찰 독재 정치 탄압 대책위원장 박찬대 최고위원입니다. <웃음> 요새 많은 시련 속에서도 그래도 헌법재판소의 판결이라든가 그리고 여론조사상으로 많은 변화들이 일어나는 거 여러분 몸으로 느끼고 계시죠? 저번에 체포동의안 부결 이후에 사실 많은 우리 민주당원들이 걱정도 했지만 오히려 위기에서 더욱더 단합되는 모습으로 정말 다 극복해 나가고 있습니다. 민주당은 할수 있죠? 예. 그리고 오늘 우리 남구 선거에 우리 최덕종 후보 반드시 승리할 수 있도록 힘을 모아주시기 바랍니다. 정말 독하게 일할 것 같아서 독종이라는 말도 있는데 그거보다 더센 거는 덕으로 이기는 거죠. 덕종. 네. 우리 최덕종 후보가 독하게 일하지만 덕으로서 반드시 여러분들의 모습으로 일할 수 있게끔 많이 도와주시기 바랍니다. 자, 그러면 그 우리 대책위원회에서 그동안 검사 출신 윤석열 대통령과 함께 정부의 요직이 어떻게 검사들에 의해서 장악되고 그리고 파탄 참사공학으로 지금 변질되고 있는지 극기야 안보의 위험도 이끌어내고 그리고 굴종 외교까지 이렇게 오는 과정에 대해서 보고 과연 그렇다면 우리는 어떤 역할을 해야 되는지에 대해서 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 자. 
한번 PPT를 봐주시기 바랍니다. 과거 군사독재정권이 군인 출신으로 정부 요직을 채웠던 것처럼 검사독재정권은 주요 요직을 검사들로 지금 채워넣고 있습니다. 검사 출신 대통령, 통일부 장관 권영세, 법무부 장관 한동훈, 국토부 장관 원희룡, 보훈처장 박민식. 대통령을 비롯해서 장관급 검사 출신이 4명이 있습니다. 차관급의 국무총리 비서실장 박성근, 법무부 차관 이노공, 법제처장 이완규. 여긴 좀 황당하죠? 금융감독원장 이복현. 국정원의 기획조정실 김나무 국민권익위원회인데 예 정말 국민의 인권을 위해서 신뢰받지 못하고 있는 검사 출신 예 정승윤 국가인권위원회 정말 부적절한 인사 아닐 수 없습니다 김용원 그리고 지금 민주평통자문회의 사무처장 지금 세계적으로 많은 지금 악명을 높이고 있는 석동현 좀 이렇게 차관급 8명이 있습니다 그리고 대통령실은 대통령을 똘똘 포위하듯이 옹이하고 있는 대통령실에도 이렇게 7명의 지금 검사 출신이 있습니다. 인사, 총무, 부속, 그리고 인사비서관, 공직기강비서관, 법률비서관, 그리고 국제법무비서관 전부 다 검사 출신입니다. 그리고 사임한 또 있죠. 국가정보원 기획조정실장 조상준, 그리고 모든 학부모들과 국민들을 분노케 만들었던 하나도 검증되지 않았던 검찰청의 국가수사본부장, 아, 경찰청의 국가수사본부장 정순신. 이 외에도 너무나 많은 검사들이 국가의 중요한 요직에 지금 국가의 기능이 검사에 의해서 거의 마비되고 있는 상황인데 검사 출신만 136명이나 됩니다. 정말 대단하죠? 검사 전체가 지금 한 2,300명 정도 되는데 검사 출신이 136명이 지금 정부의 요직을 꽉 채우고 있습니다. 검사가 아니면 마땅한 사람이 없나 싶을 정도입니다. 교육부 장관이 두번 낙마하고 나서 우리가 무슨 걱정을 했냐면 결국 검사 출신 교육부 장관을 보내는 것이 아닌가 이렇게 사실은 걱정을 했는데 정책보좌관을 보내셨더라고요. 그만큼 검사에 의해서 지금 철저하게 지배되고 있습니다. 자 다음 보도록 하겠습니다. 지금 야당 탄압은 윤석열 사단의 검사들이 주도하고 있는데요. 특히 서울중앙지검의 핵심 전력들이 야당 탄압에 총동원되어 있는 모양새입니다. 먼저 서울중앙지검의 송경호 지검장은 윤석열 사단의 핵심입니다. 조국 전 장관을 수사를 총괄했죠. 그리고 그 밑에 3차장과 4차장이 있는데요. 문재인 정부 관련해서 수사를 총지휘하고 있는 박기동 3차장검사 윤석열의 인수위에 파견되었고 윤석열이 믿고 의지하는 참모라고 합니다 여러분 검사 이름 사실 익숙하지 않죠? 저도 그렇습니다 하지만 이 검사들은 여러분들 되도록 기억해 주시기 바랍니다 왜? 앞으로 역사책에 인용될 검사 이름일 가능성이 상당히 높고요 이분들은 검찰개혁에 아마 혁혁한 공을 세우지 않을까 이렇게 생각이 됩니다 이분들로 인해서 우리나라의 검찰개혁이 정말 이끌어지고 있는 큰 공헌을 할 거라고 봅니다. 문재인 정부 관련해서 총지휘하고 있는 박기동 3차장검사가 있고요. 그리고 우리 이재명 대표 수사를 총괄하고 있는 고형곤 4차장검사가 있는데요. 
그 유명한 박용수 특검의 출신이고요. 윤석열 사단으로 역시 조국 수사를 했던 전력이 있습니다. 그 밑에 공공수사 1부의 부장검사 이희동, 공공수사 2부의 이상현, 공공수사 3부의 이준봉, 박기동 3차단 검사를 중심으로 해서 25명의 검사들이 윤석열 정부가 다른 것은 안 하고 오로지 전 정부, 문재인 정부만 탈탈 털고 있다는 것입니다. 그리고 4차장 검사 밑에 반부패 수사 1부 어미준, 반부패 수사 2부 김영철, 반부패 수사 3부 강백신. 굉장히 익숙하죠? 예, 언론 플레이를 통해 가지고 말도 안 되는 허위 사실을 계속 공표하고 그리고 공무상 비밀 누설을 하고 있는 주도적인 부장검사와 차장검사입니다. 특히 고용권 차장검사는 말도 안 되는 영장 그리고 기소를 할때 쿠키타임을 통해서 언론 플레이를 하고 있는데 여러분 저 이름을 똑바로 기억해 주시기 바랍니다. 자, 다음에는 우리 이재명 대표 수사에 대한 것만 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아까는 서울중앙지검을 중심으로 해서 봤는데요. 지금은 우리 이재명 대표에 대한 수사하고 있는 검사가 약 70여 명인데요. 아까 이야기했던 서울중앙지검 송경호 지검장 밑에 3차장 박기동 검사 그 밑에 공공수사 2부에 8명의 검사가 있고요. 4차장 고용권 검사 밑에 반부패 수사 1부 8명 반부패 수사 3부 7명 그리고 수원지검 홍승욱 지검장 밑에 1차장 검사 그 밑에 형사 1부와 형사 3부가 관여하고 있고요. 2차장 김영일 부장 밑에 아, 그리고 예, 이, 형사 6부 6명 공공수사 7명 그리고 성남지청의 이창수 지점장 밑에 역시 형사부가 7명이 있습니다. 이렇게 해가지고 검사가 70여 명이 되고요. 검사마다 검찰 수사관이 있겠죠. 한 두세 명씩만 잡아도 수백 명의 사람들이 1년 6개월 가까이 이재명 대표랑 관련된 모든 혐의점을 만들고 먼지를 털어내고 먼지가 없으면 먼지를 만들어내는 상황까지 왔다 이렇게 볼수 있을 겁니다. 이거 많이 보여준 숫자죠? 처음에 발표한 숫자가 몇 개였냐면요. 224였어요. 2는 4. 그 다음에는 3, 3은 몇이죠? 9가 아니라 2예요. 예, 검사들 때문에 부구단도 지금 왜곡되고 있습니다. 332대 빵! 이재명 대표 관련된 압수수색이 332건이 대선 이후에 일어났고요. 김건희를 포함한 윤석열을 포함한 본부장 또는 윤부장에 대한 압수수색은 빵건입니다. 여기에 하나 더 추가를 한다면 경기도청에 지난 2월 22일부터 3월 15일까지 22일 동안 아예 도청의 4층을 아예 점거해가지고 3주를 넘게 압수수색을 했고요. 그때 압수수색했던 문서건이 6만 건이 넘는다고 합니다. 이거는 먼지를 찾다 찾다 없어서 만들어내고 있는 것 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 검사의 수사는 행위를 목표로 하는 것이 아니라 바로 사람을 표적으로 삼아서 사냥을 하고 있는 것이죠. 사냥, 한번 대상이 되고 나면 죽을 때까지 잡을 때까지 인디안 기우제를 지내는 것처럼 계속 해나가고 있는 그런 검찰이라는 것을 여러분 똑바로 알아주시기 바랍니다. 그러나 먼지조차 지금 만들지 못하고 있습니다. 대선 이후에 하루에 한 번꼴로 탈탈 털었는데 지금 물증은 없습니다. 이재명 대표 공소장에 최근에 보니까 
428억 뇌물혐의 있었습니까? 없었죠? 천화동인 1호의 지분의 반은 이재명 대표 또는 그 측근들과 함께 가져갈 부분이다. 428억을 약정했다. 이런 이야기를 했는데 결국은 공소장에서 빠졌습니다. 근데 재밌는 것은 뭐냐면 언론사 54개가 합쳐져서 빅데이터를 가지고서 검색을 해봤습니다. 이재명 428억 이렇게 찾아봤더니 몇 건이 나왔냐면 2064건이 나왔어요. 결국은 중앙일보를 중심으로 해가지고 이렇게 잘못된 허위 뉴스, 가짜 뉴스, 허위 보도를 하루에 뭐 몇십 건씩 이렇게 발표를 했던 거고요. 빅카인지는 54개 언론사인데 만약에 네이버에 등록되어 있는 언론사 기준은 961개거든요. 만약에 단순하게 비교하면 이재명 428억이라고 하는 뇌물 혐의는 약 3만 6천 건 정도가 발생했을 것으로 지금 추정되고 있습니다. 141일 동안 2064건의 허위 보도 그럼에도 불구하고 이재명 대표는 공소장에서 이 내용이 없다는 것이죠. 두 번째 쌍방울 관련해가지고 변호사비 대납 의혹 있었습니까? 슬쩍 없어지고 지금은 다시 부품으로 사실은 또 공작을 바꾸지 않았습니까? 네. 지금 애초부터 실제하지 않았던 것으로부터 무차별적인 언론 플레이를 했기 때문에 당연합니다. 70명이 넘는 검사와 수백 명의 수사관들이 뒤졌음에도 불구하고 1년 반이나 뒤졌음에도 불구하고 아무것도 나오는 것이 없다는 것은 검찰이 정말 무능하거나 이재명 대표가 완전 무죄라는 것을 방증하는 것 아닌가 생각이 됩니다. 편파적인 대대적인 조작 수사에도 불구하고 물증은 없는 것이고요. 결국 우리 이재명 대표가 어떤 신적 능력이 있어서 모든 유죄 증거를 꼭꼭 숨길 수 있겠습니까? 전혀 없죠. 이재명 대표가 아무리 유능하지만 대장동 사업을 통해서 5,503억 그리고 기타 또 기부채납을 통해서 1조 이상의 공익이 환수가 됐음에도 불구하고 그것도 모자라다. 70% 이상 더 회수해야 된다고 얘기하는 것은 미래를 정확하게 예측할 수 있는 능력까지 요구하는데 자기들 기준에 맞지 않기 때문에 베이비다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이거 너무 황당한 논리 아닙니까? 황당한 논리가 아니라 제가 볼 때는 개수작이다. 이렇게 보이는데 여러분 동의하십니까? 우리 이재명 대표는 무죄라는 것이 합리적인 결론일 수밖에 없다. 그렇게 말씀드리겠습니다. 자, 이거 너무 잘 아시죠? 대장동으로 하다가 안 되니까 성남FC. 성남FC 하다가 위례. 위례 하다가 백현동, 백현동 하다 쌍방울. 쌍방울 하다가 대장동. 이거를 뭐라고 할까요? 네 글자로? 아, 이 돌려막기. 아니, 어떻게 하셨지? 아, 위에 있네요. 네. 우리 신용카드도 돌려막다 보면 신용불량자가 되는데 지금 이런 돌려먹기 수사 그리고 왜곡 그리고 언론 플레이를 통해서 검찰은 완전히 신뢰를 잃어버린 부도상태라는 것을 분명히 기억해 주시기 바랍니다. 자, 그럼에도 불구하고 유검무죄, 무검유죄입니다. 가장 대표적으로 검사 출신이면 무죄이고 검사 출신이 아니면 유죄가 되는 현상인데 여러분 너무 잘 알고 계시죠? 곽상도 50억 매물무죄 
검찰의 부살, 부실 수사가 이뤄낸 시대의 판결이라고 볼수 있습니다. 그런데 김건희는 압수수색 아까 빵이었죠? 증거가 있나요? 차고 넘치죠? 검찰은 갖고 있는 증거는 애써 무시하죠? 그래서 많은 김건희와 관련되어 있는 부분에 대해서 줄줄이 면제부를 주고 있는데 먼저 삼성전자의 고액 뇌물성 전세계약 의혹 예, 면제부 줬죠? 도이치 파이낸셜의 주가 아, 주식을 저가로 매수한 의혹 코바나 콘텐츠 전시회 대기업의 뇌물성 협찬 의혹도 무혐의 처리가 됐고요 특히 도이치모터스 주가 조작 의혹은 사실상 수사가 중단되어 있습니다 서울중앙지검 4차장 밑에 이부장 김영철 부장에 의해서 지금 수사가 중단되었다 이래서 검찰은 오로지 하는 것은 뭐냐면 야당 탄압과 정적 제거에만 집중하고 있고 김건희와 윤석열은 오히려 지키는 홍의병의 역할을 하고 있습니다. 이런 검찰한테 우리가 무엇을 기대할 수 있겠습니까? 결론은 뭘까요? 특검입니다. 특검입니다. 우리가 대선 토론 때도 이재명 대표께서 윤석열 후보에게 특검을 주장했을 때 그거 정말 부인하지 않았습니까? 특검을 해서 당락 여부랑 관계없이 결과에 따라 책임지자! 다섯 번, 여섯 번 물어봤는데 윤석열 대통령이 끝까지 부인했던 이유 우리 너무나 잘 알고 있고 지금은 그것이 완전히 드러났다 이렇게 볼수 있습니다. 결국은 특검을 통해서 우리가 확실하게 명명백백하게 이 부분을 해결해야 될 것입니다. 오늘 김건희 특검과 관련해서 정의당이 특검 법안을 냈다고 해요. 시간은 급박하지만 어떻게 해서라도 정의당과 함께 바로 패스트트랙에 넣을 수 있는 신속처리 안건을 반드시 관철해서 예 우리 대장동의 실체를 자금 흐름과 함께 다 드러내게 하도록 하겠습니다. 박영수, 박영수 여러분 너무 잘 알죠? 지금 정부 요직에 들어가 있지는 않지만 사실 윤석열 대통령을 수화로, 부하로 부리던 사람 아니겠어요? 대장동의 시작부터 끝까지 뿌리부터 열매까지 모든 곳에 박영수가 관여하고 있는데 박영수와 관련된 부분에 대해서는 아무런 수사가 이루어지지 않고 있고요. 지금부터 8년 전 2015년도에도 사실은 많은 검사들의 비리와 의혹을 풀어줄 수 있는 물증 녹취 파일이 발견됐음에도 불구하고 8년 동안 뭉개다가 얼마 전에 드러나지 않았습니까? 여러분, 우리 민주당 국회의원들과 함께 시민의 힘으로 반드시 진실을 밝혀내야 될 것입니다. 자, 이제 검찰은 시간이 끝나가고 있습니다. 지난 3월 22일 이재명 대표에 대해서 기소를 했습니다. 428억의 약정이 빠져있는 빈 깡통 공소장입니다. 이제 재판을 통해서 바로 검찰이 가지고 있었던 그 논리의 허구성 그거 하나하나 깨나가야 되겠죠? 검찰은 그럼에도 불구하고 계속적인 언론 플레이, 허위사실 유포, 그 다음에 공무상 비밀을 계속적으로 누설하고 있을 것입니다. 그렇지만 우리는 이 부분에 대해서 견고하게 뭉쳐서 하나하나 똘똘 뭉쳐나갈 것이고요. 그 앞에 우리 검사 독재 정치 탄압 대책위원회가 앞장설 거고 그리고 그 뒤에는 우리 민주당 전체가 뭉치고 
그 뒤에는 여러분들이 받쳐줄 것으로 믿는데 여러분 그렇게 해주실 수 있습니까? 네. 앞으로 공판을 통해서 검찰의 허위는 점 산산조각이 날 것입니다. 자, 지난 정부에서 마지막으로 우리가 검찰의 수사 그 내용을 조종하는 사실은 입법과정을 했는데 어떤 분들은 그렇게 이야기했습니다. 검찰개혁과 먹고사는 문제가 무슨 관계가 있냐라고 비판하는 사람도 있었어요. 여러분 그렇지만 정권이 바뀌고 지금 1년도 되지 않았는데 어떤 결과가 발생했습니까? 오로지 오로지 검찰에 의한 권력 획득, 정적 제거에만 집중하고 있는 검사 독재 정권이 모든 분야에서 참사를 일으키지 않았습니까? 경제 참사, 민생 참사, 지금 외교 참사, 민족의 자존심, 풀어야 될 과거사 문제를 전부 다 굴종적으로 해결하고 윤석열 대통령은 대한민국의 대통령인지 일본의 총독인지 국민들이 묻고 있지 않습니까? 국방 참사, 안전 참사 계속 일어나고 있습니다. 오염수를 바다에 방류한다고 하는데 아무 말 못하는 대통령. 길에서 그 수많은 젊은이들이 서서 죽는 정말 그런 슬픈 일이 있는데도 아무도 책임지지 않는 정부. 민주주의는 엄청나게 태행하고 있고 민생과 경제는 추락하고 있습니다. 여러분, 이 잘못된 운전자 더 이상 내버려 둘수 있을까요? 검사 독재 정권의 폭주를 반드시 막아야 된다고 생각하는데 여러분, 동의하시죠? 결국 이렇게 결론을 내리겠습니다. 검사 독재 정권의 폭주를 막는 것이 바로 민생이고 검사 독재 정권에 맞서는 것이 바로 민주주의를 지키는 일입니다. 역사와 국민 앞에서 부끄럽지 않도록 우리 모두가 힘을 모아서 싸워야 할 때인데 여러분 함께해 주시겠습니까? 우리가 그동안 허위사실 공표에 대해서 고발하고 공무상 비밀누설에 대해서 고발했지만 공수처와 경찰이 꿈쩍도 하지 않고 있습니다. 이제 검사 탄핵도 우리가 국민의 명령에 따라서 우리가 검토해야 될 때라고 생각이 되는데 제도도 개선해야 되고 여러분 여러분이 똘똘 뭉쳐서 저희와 함께 해주셔야 됩니다. 여러분 정치는 국회의원이 합니까? 국민이 합니다. 깨어있는 시민의 조직된 힘으로 바로 민주주의의 최후 보루를 지켜야 될 거라고 생각이 됩니다. 우리 권리당원 여러분, 우리 당원 여러분 깨어있는 시민의 조직된 힘이 시민사회에만 있습니까? 우리 당원들에게도 있겠죠? 여러분 함께해서 반드시 검찰 독재를 이겨내고 민생과 민주주의를 지키는 길에 함께해 주십시오. 감사합니다. 서민의 영원한 다리 서영교 서민의 영원한 다리 서영교 울산 당원동지 여러분께 인사드리겠습니다. 울산 화이팅! 더불어민주당 화이팅! 이재명 화이팅! 최덕정 화이팅! 여러분 화이팅!
존경하고 사랑합니다. 뵙고 싶었습니다. 보고 싶었습니다. 들어올 때만 해도 이 정도는 아니었는데 맨 앞에 계신 여러분 뒤를 쳐다보십시오. 뒤가 꽉 찼습니다. 박수! 오는 길이 꽉 막힌다 그런데 맞습니까? 많은 사람들이 이쪽으로 오고 있는데 길이 막혀서 아직 못 오고 있다 그러는데 맞습니까? 여기 들어오다가 거기 꽉 차서 못 들어오고 밖에 잔뜩 있다는데 맞습니까? 그래서 울산에서 승리의 바람이 부는 거 맞습니까 여러분? 윤석열 대통령 되고 이재명 대표 죽이겠다고 아까 봤듯이 330 두번 압수수색하고 경기도에서는 22박 23일 동안 압수수색하고 그렇게 했는데 돈 받은 게 하나라도 나왔습니까 여러분? 돈 받은 게 하나라도 나왔습니까 여러분? 없습니다 아니 어떻게 하나도 안 나올 수가 있어요 도대체 이재명 대표님은 어떻게 살아온 겁니까? 도대체 어떻게 살아온 겁니까? 부정부패한 사람으로 몰아서 돈 받았다고 해서 기소하려고 했는데 끝내는 그게 일정표와 맞춰보다가 돈 받지 않은 게 드러나면 이재명이 더 강해질까봐 억지로 그거라도 하려다가 무서워서 아예 못했다 이렇게 말하던데 맞습니까 여러분? 이제 돈 받은 것을 이야기하지 못하니까 배임이니 제3자 뇌물이니 이런 거 이야기했는데 이것은 재판 과정에서 모두 다 이재명이 이겨낼 거다 이렇게 생각하는데 맞습니까? 이제 재판 과정에서 이겨내면 이재명은 초사이언으로 거듭나는데 맞습니까? 3월 20일에 기소를 했습니다. 기소를 해서 뭐 엄청나게 있는 것처럼 했지만 오늘 나온 여론조사를 보니까 더불어민주당은 48.8% 언론사 뉴스토마토에서 정기 여론조사를 한걸 보니까 더불어민주당은 지지율이 48.8% 이재명 대표님 정당이 48.8%라고 하는 지지율이 있었습니까? 좋다고 웃으시네요. 여러분 좋습니까? 저도 좋습니다. 윤석열이 두려워서 짓밟고 끝까지 죽이려고 했지만 살아나고 있으면서 한 번도 경험하지 못한 고공의 지지율이 오고 있으니 다음 4월 5일 재보궐선거에서는 우리에게 희망이 있습니다. 그런데 이 재보궐선거가 모두 다 만만치가 않은 지역입니다. 울산 남구도 만만치가 않습니다. 최덕정 후보가 여기 와서 인사도 하고 마치 대선 후보인 양 그렇게 이야기를 하고 말 너무 잘하지 않습니까? 그랬지만 여기 있다가 
이재명 대표와 두 분이 이야기를 합니다. 여기는 도와주실 거라 믿고 현장에 가겠습니다. 이러고 채독정부가 현장에 갔습니다. 여러분 오늘 우리가 이제 모두 다 이재명이 되고 모두 다 채독정이 되어서 채독정의 승리를 우리가 만들어 갑시다. 존경하고 사랑합니다. 그 다음 분들이 있어서 저는 이 정도까지 말씀을 드리고 윤석열은 이제 참이 잘안올 겁니다. 김건희도 이제 참이 잘안올 겁니다. 제가 유행어 하나 만들고 내려가겠습니다. 김기현은 전당대회 끝나고 나니까 남는 게 땅대표 남았죠? 땅대표. 윤석열의 대리다 그래서 김대리 남았죠? 투기를 잘한다 그래서 뭐라고요? 투기현. 장명 이재명. 땅대표 김대리 투기현. 그러면 김대리가 있습니다. 김기현. 그래서 김기현 김대리를 정리해 주십시오. 제가 오늘 하나 만들어냅니다. 윤부장. 윤석열 비리. 부인 김건희 비리. 그리고 장모 최운순 비리. 이제 윤부장과 김건희만 정리하면 되겠습니다. 여러분. 맞습니까? 윤부장 윤석열 김건희 최운순. 윤석열 부인 장모 윤부장. 그리고 김대리. 아, 이 사람이 별명이 더 많네요. 김대리, 투기현, 당대표 정리하고 대한민국의 민생도 살리고 민족도 살려갑시다. 울산 화이팅! 더불어민주당 화이팅! 고맙습니다. 자 정권교체를 위한 싱크탱크 323회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 정책여전사 볼메그린님. 안녕하세요. 볼메그린입니다. 딱 앞에 쓰여있잖아. 정책. 이렇게. <웃음> 복지. 정책. 네. <웃음> 자 그리고 그 옆에는 복지과 소사이어티. 대한민국 최고의 싱크탱크 복지과 소사이어티 이상구 운영위원장님 나와 계십니다. 예 반갑습니다. 이상구입니다. 네. 이상구 운영위원장님은 진짜로 얼굴이 얼굴이 <웃음> 그리고 몸통에는 지 이렇게 복지라고 되어 있어요. 아닙니다. 이 복이 아래 쪽에 있습니다. <웃음> 다시 되돌려야 되겠죠. 환원이라고 하는데 예. 문재인 케어 포함해 가지고 지금 복지를 축소하고 있는 윤석열 정부에 우리가 대항해서 다시 환원시키려면 오죽하면은 복지과 소사이어티의 운영위원장님이자 대한민국 최고 싱크탱크를 운영하시는 분이 이거는 방법이 없다. 여성을 퇴진시켜야 된다고 얘기할 정도로 답이 없는 정권이다. 이렇게 말씀드리고. 자, 여러분. 복지과 소사이어티는 땅 파서 장사하는 게 아닙니다. <웃음> 좀 도와주셔야 됩니다. 복지과 소사이어티 후원을 그 02327-2353 전화를 걸면요. 후원을 어떻게 하는지 전화면접이죠? 예. 자동답 아니죠? 예. 사람이 직접 받아서 <웃음> 예. 여러분들이 할수 있게 도와주십니다. 예. 02327-2353 전화해서 복지과 소사이어티 한 달에 만 원씩만 후원하고 싶다 하면 다 알아서 해줍니다. 도와주십시오. 여러분들이 복지가 흩어되고 있을 때 복지과 소사이어티 등을 도와야 어, 여성들이 빨리 내려옵니다. 그러면 지지율이 빠지는 거예요. 어느 날 건강했던 노인이 병원에 갔더니 한 3, 3년 전에 갔을 때는 CTMRI 돈 얼마 안 받더니 돈을 더 받는다 하면 그때부터 민심이 빠지는 거예요. 네. 알겠습니다. 자 여기까지 본격 출발합니다. 
결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 산업정책 그것도 윤석열 정권이 아니고 차기 정권 예. 얼마 안 남았다 이렇게 생각하시는 거예요 <웃음> 지금 그래서 두번 방송을 했습니다만 지난주까지 빠진 게 있어 지역별 산업정책 그러면 그걸 이야기하기 전에 지금까지 무슨 이야기를 했었는지 정리 좀 해주십시오 예. 우선 저 차기 정부의 산업정책이라는 주제로 두 번을 했는데 첫 번째 시간에는 왜 국가가 산업정책을 직접 추진해야 되는지에 대해서 말씀을 드렸습니다. 물론 우리가 경제개발 5개년 계획을 처음 시작할 때 박정희 시절에 어디에 뭘 만들고 무슨 산업을 전략적으로 유지할 것인가 이런 부분을 논의할 때하고는 차원이 달라졌는데 지금 여러분이 대통령이 이상한 사람이 들어가니까 잘하던 경제가 갑자기 내려앉고 막그 무역적자가 엄청나게 나오고 이런 것들을 느끼면서 아 산업이나 경제하고 외교나 정치가 분리된 게 아니구나를 많이 느끼실 것 같은데요. 그러니까 우리 푸나님께서 빨리 정권을 바꿔야 된다라고 말씀하셨지만은 이 혼돈의 시기, 암흑의 시기에 최대한 후퇴를 적게 하게 하는 것도 방법이지만은 요 시기에 반그름 뒤로 나간 것이 다음 정권에서 두 그름 앞으로 나갈 수 있는 계기가 되려면 처절한 반성과 동시에 차기 정부에 대한 계획을 좀 세워야 되고 그 여러 가지 시리즈로서 각 파트별로 어떻게 할 건가를 고민할 때 산업 정책을 좀더 강하게 드라이브를 그려야 되겠다라는 것이고 무슨 국가가 관치 경제나 관치 금융을 하자는 게 아니고 어, 민간 기업들 다 못하는 부분들을 적극적으로 국가가 도와서 이제 이 소위 말해서 세계적인 경제 전쟁의 와중에서 우리가 어떻게 할 것인지를 어, 대통령이 사령관되고 그 여러 파트 뭐 포병도 있고 보병도 있고 공수부대도 있고 이렇게 하는데 그런 저각 산업 파트들 어떻게 연계하고 조율할 것인지를 이제 이야기한 것이 이 국가 산업 정책이라고 본다면 어, 외국에 특히 유럽의 선진국들 대부분 적극적 산업정책 소위 말해서 수정자본주의를 하고 있다라는 것을 말씀드리면서 정부 차원에서 다시 한번 40년 전에 박정희 시대를 했던 것과는 또 다른 차원에서 산업정책이 필요하다는 말씀을 첫 번째 산업정책 시간에 드렸습니다. 예, 그리고 두 번째 시간에는 분야별 예. BBC 이런 거 나왔죠. 그 우리나라가 이제 예전에는 자동차, 철강, 석유화학, 조선 이런 정도로 한 5대 산업정책 분야를 이제 주력 산업을 했는데 주력 산업 자체가 최소 12개 정도로 봅니다. 뭐 예를 들면 석유 화학만 해도 정유 부분이 있고 또 화학 부분이 있고 석유 제품과 석유 화학 부분이 있고 또 디스플레이나 무슨 통신 핸드폰 같은 것도 하나의 분야로 뛰어들었고 반도체가 이제 완전히 우리나라의 가장 큰 주력 상품이 되었고요. 그 외에 바이오헬스나 2차 전지 같은 것들도 이제 우리나라의 주력 산업으로 손꼽히는 부분이 됐기 때문에 이들 각각의 산업 정책을 어떻게 할 것인지 그리고 최근에 엄청나게 잘 나가고 있는 방산 산업 같은 경우에도 사실은 저 김대중 노무현 정부 그 시기에 씨를 뿌려가지고 문재인 정부 때 걸음을 주었던 그리고 대통령이 직접 비행기를 타고 이 방산을 세일즈할 정도까지 즉시를 했던 덕분에 지금 윤석열 정부에서 그 추수를 하고 있는데 이게 윤석열 정부에서는 새로 씨앗은 안 뿌리고 쏙쏙 빼먹기만 하고 있거든요. 그래서 그런 부분은 어떻게 할 것인지 또 코로나 와중에서 우리나라가 굉장히 잘 방역도 했지만 은 진단키트라든지 치료제라든지 이런 부분이 생각지도 못한 기회가 되었고 엄청나게 크고 있는데 이런 부분을 뭐 전임 정경청장님을 그 조사해가지고 
불법 비리를 발굴하겠다 하면서 <웃음> 이 필요해서 했던 여러 가지 그 정책들 중에서 왜 성과가 안 나는데 국가가 영업을 주냐 막 이런 것들을 따지겠다는 거예요. 이거는 그동안 저 헌신적으로 노력했던 분들을 노력을 짓밟는 폐매하는 그런 일이 됐는데 그런 부분을 어떻게 다시 정상화시키면서 우리나라의 새로운 주력 산업의 하나로 갈 것인지 특히나 지금 BTS를 필두로 해갖고 문화 콘텐츠 산업이 커고 있는데 이걸 4차 산업혁명 기술하고 연계시켜서 어떻게 또더 나갈 것인지 이런 각 분야별 산업정책을 말씀을 드렸고 오늘은 그것들 각 지역별로 어떻게 배치할 건가를 준비를 하다 보니까 현 정부가 하는 짓이 너무 언론에서 안 알려져가지고 그거를 먼저 이야기를 좀 해드려야 되겠다라고 해서 준비를 하다 보니까 지역별로 그 준비했던 정책은 또한번더 밀리는 그런 일이 될것 같은데, 네, 어쨌든 지금 거제도 신공항이라든지, 그 첨단 산업단지라든지 뭐 이런 것들이 그 언론에 거의 보도가 잘안 되고 있는데, 굉장히 리스크한 위험스러운 일들이 벌어지고 있어서 그런 내용부터 좀 소개를 해드리려고 합니다. 그렇죠. 예, 예. 뭐 상관없어요. 막 계속해. <웃음> 정권 바뀔 때까지 막 계속해. 예. 제목과 달라도 되고. <웃음> 우리나라 언론은 뭐 제목과 내용이 뭐 똑같지도 않잖아요. 예. 우리 대충 해, 대충 하는 게 아니라 우리는 막 계속해. 자, 지금 오늘 또 이제 좀 전에 시사방송에서 경제 예. 이야기를 했어요. 경제를 예. 말아먹는. 예. 삼성전자 같은 경우에 지금 적자가 장난 아니잖아요. 예. 진짜 삼성 망하면 대한민국 망하는 거예요. 연쇄 효과로. 삼성만 달랑 망하는 게 아니라 관련 재반, 하청 업체, 은행 다 망하는 거거든요. 실제로 지금 2022년 윤석열 집권하고 나서 지금까지 계속해서 무역 격차가 이어지고 있단 말이에요. 그래서 한번 2022년 품목별 수출 순위 한번 일단 볼게요. 예. 얼마나 반도체가 중요한지 한번. 예. 일단 반도체가 전체 품목별 수출 순위에서 1위를 한 것은 여러분 잘 아실 건데 2위에 비해서 2배 이상입니다. 그러니까 2등이 석유 제품이고 3등이 석유 화학 부분인데 이들보다 2배 이상 자동차보다도 두배 이상 이렇게 엄청나게 잘 나가고 있고요. 뭐 여전히 이제 반도체가 1등을 한것 빼고는 석유 제품이나 석유 화학이 2등, 3등을 하고 자동차가 4등을 하고 기계가 5등이고 그 철강 제품이 6등입니다. 물론 이제 우리나라 철강이 옛날과 다르게 아변 강팔라든지 고부하치 철강으로 바뀌긴 했지만은 아직까지 철강이 잘 나가고 있고 자동차 수출과 더불어서 자동차 부품이 또 하나의 주력 상품으로 7위를 기록하고 있고요. 어, 옛날에 잘 나가던 디스플레이 부분은 조금 주춤해서 8위로 밀려났고 가장 향후 20년치의 수중 물량을 다 채우고 있다고 하는 선박이 지금 규모 면에서는 9위밖에 안 되고 그 다음에 핸드폰을 포함한 무슨 통신기기가 10위입니다. 그 외에도 바이오헬스나 컴퓨터 섬유 2차전지 그리고 우리 옛날에 많이 했던 백색 가전 그 부분까지 해서 전체적으로 한 15위 정도가 우리나라의 이제 주력 산업이라고 할수 있는 그런 그리고 규모도 뭐 이제 엄청나게 다들 늘어났죠. 그 규모가 크다 보니까 2008년도 경제 위기 때 1년 동안 대한민국이 겪었던 적자가 지금은 한 달에 적자 나고 있는데도 사실은 그렇게까지 큰 부담이 안 되는 이유가 우리나라의 경제 규모가 커졌기 때문에. 그런 저 적자가 좀 커도 감당은 할수 있는데 이거 올해 계속되면 안 좋은 거는 국민들 너무나 잘 아실 거고요. 이 적자를 어떻게 적극적인 두배세배된 흑자로 바꿀 것인가에 대한 준비도 지금부터 해야 될것 같습니다. 무역 적자가 막몇 초씩 쌓이잖아요. <웃음> 막 며칠 사이 몇 조가 되고 막 이러잖아요. 예. 이게 일시적이지 않을 가능성 때문에 우리가 지금 무서운 거죠. 이게 현실적으로. 예. 반도체 같은 경우는 지금 화면에서도 보셨지만 압도적이잖아요. 예. 저걸로 먹고 살았다니까요. 우리가. 예. 정부의 권한이랄까 이게 예. 윤석열 과는 되게 좀 말이 이중적이잖아요. <웃음> 시장에 맡기면 된다고 하지만 실제로는 정부가 존재하는 이유가 선진국들로 가면 갈수록 정부의 존재 이유가 더 커진단 말이에요. 미국을 보세요. 자유시장 경제 거의, 거의 뭐 엄청난 나라잖아요. 세계 상징 같은 거예요. 그러니까 복지가 미국 자체가 별로 안 좋다 보니까 
폭동이 일어나는 거거든요. 오죽했으면 대통령 이름으로 무슨 케어를 만들잖아요. 그러니까 자본주의 아주 극화된 나라인데도 네. 불구하고 그런 나라들이 정부가 개입을 해요. 바이든이 개입해가지고 부자들 세금 더내 이렇게 하고 있는 거인데 지금 윤석열은 자유시장 경제라고 해놓고 개입하지 말아야 될 곳에 너무 개입을 하는 거예요. 지금 그 은행 이런데 개입을 너무 심하게 하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 다음번에 어떻게 할 거냐 아마 이런 문제도 나오고 있는데요. 뭐 여러분 잘 아시는 대로 IRA 코로나 때 풀린 재정을 어떻게 흡수해가지고 다시 증상시킬 것인가를 가지고 자기들 그렇게 달러 마금 그 찍어냈고는 그 뒤처리를 다른 나라들을 압박한 것으로 지금 하고 있고 또 반도체 수권법이라 해가지고 반도체가 잘 나가니까 전부 미국에서 생산해. 그리고 미국에서 생산하려면 초과이익 간수제에 따라서 돈 버는 거 우리한테 갖다 바쳐. 심지어는 공정을 공개해갖고 우리가 다 직접 나중에 다 생산할게. 이런 정도까지 나오고 있는데 뭐 미국이라는 거대한 국가가 세계 1위의 강대국이 하면 우리가 뭐 지금 이렇게 윤석열 정부 같이 다 갖다 바치면서 오냐오냐 할 수는 없지만은 일정 정도 버티기를 해줘야 될거 아닙니까? 근데 그거 민간 기업이 하라고 시키면 너무 과다한 거거든요. 그리고 또 중국에 이미 투자한 것도 많은데 그럼 중국 반도체는 다 문을 닫아라는 거냐? 이것도 아니잖아요. 이런 상황에서 국가의 외교 정책하고 그각 기업들이 하는 그 산업 부분하고를 연동을 좀잘 시켜줘야 되는데 이 정부 개입이라는 것을 너무나 저 국민들이 좀 박정희 시대의 드라마 때문에 나쁘게만 생각하는 거죠. 특히 윤석열 정부에서 그 개입을 해가지고 뭐 KT 사장을 마음에 든 사람이 안 되니까 전 사장하고 신임 보핀 사장을 둘다 지금 꼬린시킨다라고 검찰 조사를 하고 있는 그런 상황이고요. 금융감독원장이 금융정책에 직접 개입해서 은행 금리를 낮춰라 뭐 이런 이야기를 한다든지 뭐 상상을 못할 일들이 많이 벌어지는데 그런 나쁜 행태의 개입이 아니고 합리적이고 효율적이고 긍정적인 행태 예를 들면 청와대에 불러서 밥 사면서 제발 그 일자리 더 만들어 주십시오 이런 게 아니고 우리가 이렇게 지원할 테니까 너희는 뭐 할래 그런 정도도 할수 있고요 특히 이제 ODA 코이카에서 하는 직접 대공료나 공적개발 원조나 또 액심 수출을 원해서 하는 EDCF 차관 사업 같은 걸 통해서 우리나라가 해외 진출하는데 도움을 많이 줄 수가 있거든요. 또 하나가 이미 우리나라를 가진 자본력 중에서 국민연금 기금이 이제 곧 천조를 넘어서게 됩니다. 그 중에 일부만 투자해도 월가에서 지금 큰 손이 되고 있는데 이런 부분이 그 우리나라의 거대 기업들 대부분이 국민연금 투자가 들어가 있는데 거기에서 합리적인 방법으로 주주 의결권을 행사한다든지 이런 식으로 경영에 긍정적으로 개입한다든지 이런 것들을 국민 동의를 모아서 전문가들이 하게 하면 국가와 저 민간 기업들이 효율화되고 합리화된데 도움이 많이 될수 있거든요. 오너리스크 상당 부분 줄어줄 수가 있습니다. 그래서 어 특히나 국가의 법과제도 외교정책 이런 쪽하고 연계해서 민간 기업들하고 끊임없이 소통하고 또 그분들을 리드하면서 설득해 가면서 갈수 있는 그런 정부의 산업 분야에서 역할 요게 바로 적극적인 산업 정책이 차기 정부에 좀 새롭게 시작돼야 될 부분이 아닌가 이런 제안을 드린 겁니다. 예. 결국은 그런 거죠. 긍정적으로 작동을 하면 되는데 그래서 국가가 필요한 거고 예. 윤석열은 나설 때안 나설 때 정반대로 하는 것 같은 느낌이고 근데 나서는 것도 엄청 무능해요. 이번에 이복현 금관원장 그것 때문에 굉장히 말이 많더만요. 검사 출신인 게 문제가 아니라 딱 윤석열 식으로 개입 안할때 개입을 하고 그러면서 지금 상당히 좀 꼬여버렸다 이런 이야기를 전 들었는데 우리 볼메 글리님도 요즘 나오는 경제기사 보면 좀 아찔아찔하고 걱정이 많이 되지 않습니까? 저 경제가 잘될 때는 음. 체감이 안 됐는데 예. 안 되고 있으니까 그렇죠. 굉장히 위화감이 느껴지고 무섭습니다 예. 사실. 국민들이 아직은 이것 때문에 뭐 윤석열 정부를 버리거나 이렇게 할 정도는 아닌데 뭐 일단은 저 일본 관련된 저그 사고치고 온것 이것 때문에 이제 극격하게 지지율 떨어진데 결국 방금 말씀하신 대로 체감 경기가 나빠지면 이게 다음 총선에 반영될 수밖에 없거든요. 그런데 이걸 가지고 윤석열 정부를 심판하는 걸 넘어서서 
그, 그 다음 정부가 어떻게 그걸 뛰어넘는 진전을 해 나갈 것인지에 대해서는 아직 우리 사회가 좀 고민하는 데가 많이 없고 특히나 국가가 진 자원들이 많이 있는데 600여 개 공기업들을 국가 경제에서 긍정적 역할을 하도록 하는 이런 부분은 지금 정부 공무원들도 생각을 잘 못하고 있거든요. 그래서 국가가 동원할 수 있는 정책 수단과 자원들을 최대한 활용해서 대한민국 코라는 경제를 어떻게 효율적으로 운영할 것인가에 대한 이제 고민을 좀각 파트별로 공무원은 공무원대로 또저 국회에 있는 저 국회의원들은 정치인 정치인대로 또 기업들은 기업대로 서로 연계하고 협력한 방안에 대한 논의를 이제부터라도 좀 시작을 해야 될것 같습니다. 예. 자, 그러면은 지역별 산업 정책 이 측면에서 지금 사실 가덕도 신공항은 문재인 정부 <웃음> 그렇습니다. 에서 만든 건데 지금 또 숟가락 잘 얹고 있죠. 예. 아니 이거 반대했던 데가 국민의힘 한달당이지 않습니까? 그런데 취임하고 나서 거의 뭐저 언급도 안 하고 꽁쳐놓고 있다가 갑자기 지난주였죠. 가덕도 신공항에 대해서 계획 변경을 했다고 용역했던 것에 대한 그 중간 보고를 개최를 하면서 뜬금없이 갑자기 2029년도 부산 엑스포전에 이걸 완공하겠다라는 발표를 한 거예요. 그래서 야, 이 사람이 무슨 저 정책을 정치에 이용하지 말라고 말은 하는데 그냥 노골적으로 선거를 위한 사전 포석입니다라는 것을 공개적으로 이야기하는 그런 정도까지 갔는데 문제는 방법이나 내용이 틀렸다는 거죠. 불경에서 검사들 당선 많이 시켜야 되니까. 예. <웃음> 그러니까 이 있잖아요. Anything but 문재인을 하고 있잖아요. 예. 이런 것도 안 해. 인간 진짜 못 대처하고 있어. 나라면 야 가족도 식구가 접어. <웃음> 아 총선 상관없어. 이 해야 돼 정상적인 거거든. 예. 정말 강교한 자예요. 그런데 선거에 저 정치인들이 활용하는 거야 우리가 뭐라 할수 없는데 문제는 이걸 부실공사가 될 우려를 상당히 내포할 정도로 무리하게 공기를 최소 7년 이상 단축시키면서 하겠다라고 발표를 하니까. 우와. 야, 이것도 새로운 재앙이 생기겠구나. 이 걱정이 들었는데, 언론에서 이게 거의 보도를 안 하고 있고, 또 보도를 해도 잘하고 있습니다라는 보도만 하지, 내용에 대해서 전문가들 분석이라든지 비판 보도가 거의 안 나오고 있어요. 그리고 이렇게 되면 불경 시민들에게 새로운 짐을 안겨주는 건데, 그것에 대해서 불경에 있는 언론사들이나 전문가들도 지금 말을 안 하고 있거든요. 나라가 망하는 거에 반의 책임은 언론한테 있다. 예. 인간들아, 진짜. 두 가지 문제가 이미 발표 안에 들어가 있는데요. 하나는 공기 단축을 심각하게 그 예정하고 있습니다. 이게 저 실시 용역을 그 기본 계획 수립 용역을 2022년 작년 8월입니다. 그것도 8월 31일입니다. 그때 발주했거든요. 그러면 지금 몇 개월 되지도 않았잖아요. 근데 여기서 29년 12월까지 완성하겠다라는 계획을 발표를 한 거예요. 잘 아시는 인천공항. 이 인천공항이 물론 이제 1단계 완공하고 2단계, 3단계로 활주로 확대하고 했지만은, 어, 전체적으로 23년 걸렸습니다. 근데 이거 착공이 빨라도 2024년 말쯤 될것 같은데요. 한 5년 만에 완공하겠다는 거예요. 5년 만에? 예. <웃음> 지하철도 에스컬레이터를 새로 설치하는데 거의 2년의 시간이 걸리더라고요. 예. 그런데 공항을 하나 만드는데 없었던 땅에다가 공항을 만드는데 이거를 5년, 6년 만에 만든다라는 것 자체가 일단 합리적이지 않은 거죠. 그러니까 그게 이제 활주로 만들려고 그러면 가덕도 내에 것만 쓰는 게 아니라 바다도 일부 메꿔야 되고요. 예. 아까 그 지도에 예. 보면은 저렇게 만들어야 돼요. 예. 활주로 같은 거. 육지 위에다가 땅을 파고 활주를 깔고 그 바다를 매립해서 활주를 연장하는 그런 아닙니다. 그러니까 그런 상황에서 지금 7년 가까이 공기를 단축시키겠다 하면 자기 임기 내에 가시적인 성과를 보이겠다는 거잖아요. 예. 이거하고 부산 엑스포 유치하고 뭔 상관이 있습니까? 박영준 시장한테 대권을 물려줄 생각도 아닌 것 같은데 방금 푸나님께서 말씀하신 대로 어쨌든 
부울경에서 검사들을 당선시켜야 되니까 좀 무리해서 한다라고 생각은 되지만은 이거는 무리도 너무 심한 무리다. 일단 착공을 공사 착수 시기를 1년을 단축한다라고 했는데요. 이거 토지 보상하고 협상하고 하면 저 1년 갖고 안 되거든요. 이미 이 발표 나자마자 지역 주민들은 반발을 하고 있습니다. 그 옛날 영정도 신공항할 때 전두환 노태우 때 이게 진행되지 않습니까? 정경환이 거기 땅 사놓고 밀어붙여서 했는데도 꽤 오래 걸렸거든요. 그런데 사람이 살고 있고 또 옆에가 굉장히 발달된 거제도하고 가덕도는 이제 부산에 소속돼 있습니다. 이런 데를 주민들 이주시키고 또 의장도 보상해야 되고 이런 여러 가지 문제가 있는데 어쨌든 1년 내로 보상을 완료하고 공사를 착공하겠다 이렇게 발표를 했고요. 두 번째로 공항 배치를 이제 육상과 해상에 걸쳐서 배치하고 매립양 소위 말해서 산 깎아서 그 바다를 매립하는 그 부분을 반으로 줄이겠다 이렇게 이야기했는데 그뭐 그렇게 할 수도 있습니다. 여러분 간사이 국제공항 가보신 분 있을 건데요. 바다 한 군데 하다 보니까 돌멩이로 밑바닥을 메꾸고 그 위에 흙을 도두고 콩쿨 치고 이렇게 해갖고 굉장히 돈도 많이 들고 시안에 올려걸고 공항까지 가는 연육교도 굉장히 길게 나와 있거든요. 그런 부분을 이제 설레가 있으니까 연육교를 안 설치해도 되도록 바다를 반만 매립해서 이걸 하겠다라는 것인데 이렇게 하면서 그 사람들이 잘 모르는 게 이게 활주로가 하나밖에 없어요. 뭐요? <웃음> 왜 만드는 거죠? 그러니까요. <웃음> 지금 제주공항이 연간 900만 이착륙을 하면서 3천만 명 이용하거든요. 과포화 상태라서 이 공항을 할 수밖에 없는데 지금 성산 쪽에 하려니까 자연문화유산을 또 훼손해야 되고 해서 쉽지가 않아서 그 부분 또 제가 제주지사님 자문을 좀 해드리고 있는데 제주도에 이미 군사공항이 있습니다. 그거 조금만 확장하면 천만 정도는 더 수용할 수 있거든요. 네. 그런 식으로 해가지고 시간을 좀번 다음에 위그선이라든지 이런 걸 통해가지고 그 비행기와 똑같은 시간에 가는데 운항료는 저 선박운임을 쓰는 그런 걸 하자는 이런 제안도 지금 드리고 있는데 문제는 이렇게 공기를 27개월 단축하면서 산을 최대한 적게 깎고 그 바다 매립을 적게 해가지고 돈을 줄겠다는 건데 그렇게 줄이면서 이 안에 활주를 하나밖에 못하면 이게 과연 국제공항으로서 기능을 할수 있는지 지금 그 여러분 제주공항 가보셨겠지만은 거의 5분 간격으로 뜨고 내리거든요. 그래서 원회의를 합니다. 내릴 때도 한 방향을 내리고 뜰 때도 한 방향을 뜹니다. 안 그러면 부딪히는 문제가 생기니까. 지금 김해공항은 그렇지는 않는데 그한 바퀴 돌아올 수도 있고 그런데 이 김해공항을 대치해서 만드는데 실제 그 지금 발표된 내용이 구체적인 안 나오고 있지만은 활주를 하나라 하면 거의 저 이착륙할 수 있는 항공패스가 그 24시간 풀로 돌려도 한계가 있거든요. 그렇겠네. 그러면 말라 해. 그리고 두 번째, <웃음> 예. 그리고 두 번째 그렇게 하면 이게 그 동부가 물류 허브 공항 하계단과는 전혀 다른 이야기거든요. 그러면 공사 완공하기도 전에 2할주로 3할주를 또 해야 됩니다. 그러면 돈이 또더 들어가게 되는데 그런 것에 대한 계획 없이 이렇게 하면서 또 이걸 빨리 하려고 턴키 배수를 한꺼번에 다 발주주겠다는 거예요. 그럼 그 안에 온갖 이제 이권을 가진 업자들이 달려붙을 수 있는 여지를 지금 내포하고 있는 거거든요. 지금 4대강 사업 거의 3분의 2가요. 낙동강 개발이었어요. 나머지는 네. 금강, 영산강, 항항 등은 거의 없었어. 거의. 보, 세고도 한두 개 정도밖에. 네. 그렇게 해먹었거든요. 지금 딱그 상황인데 어떤 동지상고 출동하나요? 환장하게 <웃음> 되지만. 네. 아이고. 그래서 그 우리가 저 윤정부가 그 용산 이전을 하면서 어떻게 했는지 경험을 했지 않습니까? 그 용산은 그나마도 뭐 최대한 해서 1조 원 정도밖에 안 되는데 앞으로 더 늘날지 모르겠습니다만 이거는 액면 가액이 13조 7천억입니다. 거의 14조 원에 달하는 어마어마한 거고 민간 투자가 또 얼마나 더 발생할지 왜냐하면 여객선 물류국을 담당하는 여객 터미널이라든지 이런 것들 부수적으로 더 들어와야 되거든요. 그리고 이것 때문에 지금 거제도까지 KTX가 또 연결되게 됩니다. 
물론 그것도 현재는 수요가 수지가 맞는데 그래서 문재인 정부 때 예비타당성 조사를 회피해서 지역 발전이라는 측면에서 이걸 할 수도 있도록 만들어놨는데 그런 것들을 전부 고려 안 하고 14조 원에 이르는 예산을 한꺼번에 발주해버리겠다는 것이 단기적인 물류 수요 증가라든지 공항의 기능이라든지 이런 것들을 생각 안 하고 하는 것도 있지만은 이거 돈 빼먹겠다는 심사 아닌가라는 걱정이 우선되는 그렇죠. 그 머리 좋은 기재부 애들한테 대통령이란 자가 이용당하는 대표적인 모습이라는 거예요. 네. 대충 그렇게 보고해. 빨리 진행해야 됩니다 하면은 뭐 좁바가 딱 그걸로 끝내는 그 스킬이 지금 대한민국을 망치고 있다 이렇게 보면 되는데 문제는 가덕도 신공항이 가덕도 신공항이 문제가 아니라 쉽게 표현하면 동남권 메가시티랑 연결되어 있는 거잖아요. 그걸로 끝나면 안 되니까 제발 모든 것들을 다 재세팅해야 되는 상태의 문제란 말이에요. 근데 가덕도 신공항은 하겠다고 하면서 동남권 메가시티는 엎어버렸습니다. 그럼 뭐야? 그러니까 문재인 정부 한건 모두 안 된다라는 것에 동남권 메가시티가 들어있거든요. 이게 이제 그 수도권에 집중된 대한민국의 경제를 좀 지역별로 호남권, 영남권, 이렇게 충주권 이렇게 분산시키는 정책 중에 하나로서 노무현 대통령 때부터 이제 구상이 됐던 부분이고요. 울산에서부터 부산을 거쳐서 창원, 마산, 지금 통합됐죠. 진해까지. 그래서 쭉 가덕도 거제까지 연결되는 단일 경제권을 만들겠다는 거예요. 그리고 이 동서 내륙 철도를 해서 우선 사람이 한 30분 만에 창원이나 거제까지 출퇴근할 수 있도록 만들면 700만 명의 단일 소비권이 생기고 곳곳에 있는 인력들이 서로 빠르게 왔다 갔다 할수 있고요. 기계 산업이라든지 항공 산업이라든지 이런 것들이 자체는 있지 않습니까? 서로 연계되면서 가덕도 신공항이 그런 저 700만 거대 경제권의 대표 공항으로서 기능을 하게 된게 하나가 있습니다. 또 하나가 지구 온난화 때문에 북극해에 얼음이 녹고 있지 않습니까? 옛날에는 3개월만 해빙되고 9개월을 못했는데 지금은 9개월 동안 해빙되고 3개월만 얻는 그런 항구로 바뀌었는데 북극해를 통해서 물류 운송을 하면요. 7일이 단축됩니다. 그리고 7일이라는 것은 엄청나게 경제적인 경쟁력을 가지게 된 거거든요. 그러면 지금 상해 푸동항이 세계적인 물류항으로서 이 아시아권의 물류를 환승항으로서 환적항으로서 다 뺏어가고 있는데 부산항이 푸동항보다 더 북쪽에 있으니까 일본에서 오는 거, 필리핀, 베트남, 인도네시아, 태국에서 오는 것들이 부산항에서 한적을 할수 있게 되거든요. 콘테이너가 한문간대 다 채워서 가야지 물류비가 적게 되니까 부산항에서 이 선적을 해가지고 그 쉐빙선에 실어서 보내겠다는 거예요. 이런 거대한 구상 아래서 북극항로와 연동해서 이 동남권 메가시티가 작동하고 그와 연동해서 가덕도 신공항이 구상되어 있는데 그런 내용이 알맹이는 싹 빠지고 소위 말해서 안고 없는 찐빵이라는 말이 있지 않습니까? 음. 껍데기만 남은 거예요. 그럼 이거 해봤자 그냥 김해공항 이전 버전 2밖에 그렇죠. 안 되는 거죠. 진짜 그러네. 생각이 없고요. 예. 계획이 없고요. 정말 머릿속에 자기 이익을 위해서라면 굉장히 강교한데 아는 게 하나도 없는 무능. 요 느낌이고요. 이 발표할 때 기재부, 국방부, 환경부, 해수부 이렇게 다 관련 붙여 들어가고 또 부산시, 거제시 뭐 이런 인접시도 협조를 하기 위해서 다 들어가고 했는데 여기서 반발이 하나도 안 나왔습니다. 왜냐하면 이각 부서들이 예를 들면 해수부도 여기에 기대한 게 있거든요. 북극항로 하면 지금 쉐빙 컨테이너선은 우리나라 기술 세계 최고입니다. 그러면 우리나라 발주뿐만 아니고 조선 관련해서도 그 러시아에서 그뭐 200척 발주하겠다는 이야기도 문재인 정부 때 오고 했거든요. 그와 연동해서 한국에서 그 한국에다가 이 가스를 좀 싸게 공급하겠다 이런 내용도 되고 있는데 그게 다 날아가는 거예요. 엄청난 북방 경제의 기회를 지금 손으로 차버리고 있는데 부산 시민들, 창원 시민들 이거 잘 언론이 보도를 하니까 모르죠. 예. 그리고 언론은 어떻게 저 겁을 먹었는지 협박을 받았는지 아니면 돈을 먹었는지 이것에 대해서 이야기도 안 하고 있고. 그래서 지금 이 상태라면 또 하나의 그냥 토목 건설 사업 해서 김해에 있는 것을 가족들 이전하고 땡. 물론 김해 땅저 재개발 해가지고 토지 매각 수익을 얻을 수 있는지는 모르겠습니다만은 그거 보자고 이렇게. 
그온 나라가 시끄럽게 해가면서 그 무슨 저 김에 있는 저 봉우리를 몇개 깎아서 할 것인지 뭐 이런 논란을 벌려서 어렵게 어렵게 가톨릭 신공항으로 합의를 받지 않습니까? 그리고 가톨릭 신공항 특별법도 제정하고 했는데 이거 저 그냥 뭐한 5년 동안에 얼룩뚱땅 공항 만들어서 그 지역에 그 힘들게 하는 걸 넘어서서 앞으로 30년, 50년 발전을 지금 저 발목을 잡는 그런 일이 되고 있는데 부울경 시민들 좀저 그러네요. 예, 정신 차려야 될것 같습니다. 왜 계속 그 얘기 나오잖아요. 뭐 부산에 청년들이 떠난다. 예. 저 KTX가 <웃음> 만들어지면서 뭐 대구에 계시는 분들, 부산에 계시는 분들 속으로 올라와서 쇼핑하고 병원 다니고 이런 경우가 많잖아요. 그 지역이 더 죽어가고 일자리 없다 보니까 지역에 있는 청년들은 다 속으로 올라오고 이 과정이라서 부울경, 동남권 메가시티 만들어가지고 이게 나라의 중심이 서울 수도권뿐만 아니라 부울경 쪽에도 하나 더 거대한 게 있으면 훨씬 더 경제가 더 단단해지거든요. 그래서 이게 장기적 플랜으로 만들었던 게 동남권 메가시티인데, 요거는 싹 없애고, 공항만 빨리, 그것도 7년이나 공기단축해. 이건 미친놈이지, 이게. 그, 여러분이 KTX 타고 부산역에 내리면 바닷가 쪽으로 큰그 쌍둥이 건물이 올라와 있는 거 보이는데요. 그 건물이 있는 옆으로가 북한 개발입니다. 이거 2000년도에 그 노무현 후보가 이제 대선을 앞두고 지역 저 전문가들하고 같이 언어해서 준비를 했고요. 지금 8조 7천억이 북한 개발에 들어갔는데, 동남권 메가시티 구축 계획이 무산되면서 이게 더 이상 분양이 안 되는 거예요. 환장했네. 그러니까 엄청나게 거대한 뭐 미디어 단지라든지 또그 쿨선 저 재반할 수 있는 한그 터미널라든지 이런 거 만들어 놓고는 텅텅 비어 있는 거예요. 그런데 부산 시민들은 저게 왜 저렇게 공사 다 마친 것 같은데 빨리 저 건물주가 안 하지라고 의심을 한데 그게 윤석열 정부하고 관계 있다는 건 생각을 못 하시는 거예요. 오늘 속도를 보면 이 예. 이야기 또 다음 주에 해야 문제는 음. 이제 가덕도 넘어가고. 예. 자 지금 그 수도권 쪽에 반도체 육성하겠다. 예. 근데 일단 그 처음에 반도체 학과 미달했다면서요. 예. 여러분 저 우리나라 주력 산업이 반도체니까 그 수도권 규제도 불구하고 그 반도체 학과를 신설해서 전문 인력 양성해서 반도체 산업을 육성하겠다라고 해서 온 국민의 코드숨을 쳤던 그런 적이 있는데요. 그와 비슷한 일들을 또 다시 벌이고 있습니다. 전국 15개 첨단 산업단지를 만들어서 수도권 규제도 불구하고 반도체 관련돼서 그 라인 증설이 가능하도록 하겠다라고 발표했고 삼성전자가 이에 부응해가지고 용인시 남사읍에 300조를 계속 투자해서 새로운 반도체 클러스터를 만들겠다라고 발표를 했습니다. 근데 오늘 <웃음> 윤석열이 얘기한 게이 용인 반도체 클러스터에 일본의 기술력 있는 반도체 소부장 업체들을 대거 유치하겠다. 라고 <웃음> 오늘 발표를 했어요. 예, 우리 위안부 할머니께서 저한테 대한민국 대통령입니까? 일본 대통령입니까? 물으신 게 이제 다시 한번 떠오르는데요. 어쨌든 2042년까지 향후 20년 동안 매년 15조씩을 투자해가지고 반도체 제조 공장 같은 시설들을 경기도 용인시 최인구 남사업에 유치하겠다라고 발표했는데 문제는 이렇게 해서 공장 짓는 것은 삼성전자의 국제 경쟁력을 위해서 대만의 TSMC가 일본의 공장을 증설하고 미국에 증설하지 않습니까? 이미 생산력에 있어서 밀리기 시작했거든요. 그런데 미국의 공장은 반도체 수권법이나 또 이런 이 공유제, 초과 이 공유제 때문에 그 계속 완공을 하는 것이 이득이 안될것 같고 중국 공장은 첨단 반도체는 생산 못하게 하니까 할수 없이 국내 투자로 전환을 했는데 여기에 이제 라인을 증설한 것은 맞습니다. 그런데 이것만 해가지고 과연 우리나라 반도체 산업이 그 TSMC하고 경쟁하고 미국에 안 뺏기면서 갈수 있을지 의문인데 이 윤석열 정부가 그 반도체 산업이 어떻게 구성된지 내용을 모르는 거예요. 
그냥 공장 채워주면 그 이게 다 우리가 1등 할 거로 이렇게 생각하는데 반도체가 어떻게 해서 우리나라 1등 주력 산업이 됐는지 또 지금 어떻게 경쟁하고 있는지 이런 것을 도대체 용화돼 있는 사람 중에 아는 사람이 그렇게 없나 싶을 정도고 이 사람들은 이 땅을 강제 철거하고 이주시킨 다음에 국가 산단으로 개발해가지고 땅 분양해서 투기하겠다는 이런 생각밖에 없는 게 아닌가라는 우려가 됩니다. 지금 부동산 쪽 일단 그쪽에 혜택? 예. 일단 이게 강제 수용을 하게 되거든요. 국가 산단으로 지정되면. 그러면 주민들 이주 또 보상도 아주 젊하게 보상하고 쫓아내버린 거예요. 그리고 용도 변경을 합법적으로 가능하게 됩니다. 이 국가 산단지 지원에 관한 특별법 때문에. 그럼 최소한 땅값이 지금보다 10배 내지 20배가 뜨게 됩니다. 여러분 용인인 시가 얼마나 큰지 잘 아시죠? 경기도 제일 크죠 아마? 예. 화성, 용인 이런 데가 굉장히 커요. 그렇습니다. 지도 봐봐봐. 어마어마해. 예. 서울보다 커. 그런데 거기 저 농사 짓는 빈 땅에 300조가 투자된다고 보십시오. 어마한 투자가 되니까 이것 때문에 땅값이 당연히 올라갈 것이고 국가 전략 산업을 한다고 해서 그 법에 따라서 농지를 용도 변경하고 막 각종 규제 다 풀어주고 이렇게 하면 뭐 일부 보상받는 분이 저 현금이 도는 건 있겠지만은 결국 이거 LH라든지 토지 개발을 하는 쪽에 입군을 될 것이고 지금부터 벌써 땅 상상도 있을 겁니다. ES 거기에서 산거 아닌지 모르겠네요. 장모님. ESIND. <웃음> 그래서 야 저, 적어도 이런 정도의 계획을 하려면 이 삼성전자가 지방에 안 내려가고 수도권에 올라는 이유가 있거든요. 바로 인력 때문입니다. 용인은 그래도 지하철 다니고 하니까 출퇴근이 가능하지 않습니까? 고급 인력들이 여기는 올수 있거든요. 그런데 과연 여기에 그 라인이 그 정도 증설되면 여기서 일할 수 있는 인력들이 뭐그 사이에 하이닉스가 망해가지고 그쪽으로 통합될지는 모르겠습니다. 지금 너무 적자가 커가지고 기업이 위태로울 정도인데요. 삼성보다 더 커요. 적자가. <웃음> 아까요. 예. 그런데 그 독일 같은 경우에 독일 BMW나 벤츠 회사가 한국에 진출하고 판매량이 많아지니까 서비스 센터 전문 인력이 필요하잖아요. 자기들이 대학하고 조인트해갖고 돈을 주고 하면서 한국 고등학생들을 유치를 해요. 그래서 아우스빌둥이라는 이 제도인데요. 소위 말해서 그 학교하고 연동한 지금 훈련소를 만드는 거예요. 그래서 벌써 이제 고등학교 특성화고에서 고3 학생들을 모집하고 고등학교 4학년 때 1년, 그 다음에 전문대 2년 교과 과정을 운영하는데 그 이때 이제 현장 실습을 같이 시키는 거예요. 그러니까 이길 수련한 사람은 100% 고용을 합니다. BMW 회사에, 벤치 회사에 고용될 수 있으니까 좋은 애들 많이 가는 거예요. 그리고 여기서 교육받은 애들은 마이스터 자격증을 줍니다. 독일의 마이스터 자격증을 가지면 그 독일뿐만 아니고 전 세계에 다 취직이 되거든요. 그러니까 이 조인트 한 여주 전문대, 파주의 두원 전문대, 또 특성화 고등학교인 경기 자동차학과, 자동차 과학고 이런 데서 이렇게 참여하고 있거든요. 이런 정도를 우리나라의 반도체 관련된 기업들도 좀 해야 되는데, 그거는 안 하면서 그냥 건물 짓고 땅저 수용해가지고 돈 벌겠다. 뭐 현대자동차가 한전부지 사가지고 10조 투자해서 벌써 그 가격 상승으로만 10조 더 벌었거든요. 20조 가치가 되고 있고 안 하려고 하다가 지금 늦게 공사 착공이 했지 않습니까? 삼성전자도 이제 이렇게 하려고 하는데 실은 기업은 그렇게 한다고 하더라도 정부는 나서서 그 기업이 하겠다라는 쪽에 필요한 일들을 공급될 수 있도록 프로그램을 만들어줘야 되는데 이거는 아예 관심사항이 아니에요. 심지어는 독일에서 독일의 상공회의소가 한국 폴리텍 대학이라고 여러분 아시죠? 본부가 인천에 있는데요. 여기에다가 제안을 했습니다. 한국의 폴리텍 대학의 학생들 매년 수천 명을 독일에 데리고 와서 교육 훈련을 시켜주겠다는 거예요. 그런데 그걸 작년 12월 달에, 아, 작년 가을에 했거든요. 근데 윤정부에서 반대했습니다. 안 한다는 건 아닌데 미지미지하면서 부사시켜버렸어요. 독일에서는 그 70년대 광부 간호사들 데리고 와서 써보니까 굉장히 좋거든요. 그리고 광부들이 공부도 해가지고 대학 교수도 되고 막 이렇게 사회 유망 직종이 되고 독일에 간 간호사들도 굉장히 고급 직종으로 하면서 독일에 잘 융화되고 이런 걸 보면서 한국 학생들을 우수하니까 더 데리고 와서 자기들이 필요한 고급 인력을 쓰겠다는 거예요. 물론 이제 우리나라 입장에서는 인력 
유출이 되는데 그런 부분을 또 원하는 사람은 보내고 또 거꾸로 외국에서 또 우리가 받아들여서 이렇게 결국 훈련도 시키고 이런 걸 해야 되는데 시끄러우니까 겁을 해버린 거예요. 야, 공장 하나만 달랑 지어주면 알아서 돌아가겠거니 기계 아니라 다 연계돼서 종합적으로 네. 뭔가를 해야 되는데 안 된다는 거고 지금 문재인 정부 때 과학경제보장했던 이정동 교수 축적의 시간 썼던 이런 분들이 하는 말이 기업들이 필요로 하는 인력을 저 교육하는 아카데미를 만들고 그 아카데미를 정부가 지원해주면 우리 옛날 임진왜란 앞두고 유일국 선생님이 10만 양변서를 이야기했는데요. 10만 개 아카데미를 10년 동안만 운영하면 우리나라 2천만 명 이상의 근로자들을 업그레이드 시킬 수 있다. 지금 4차 산업혁명에 신기술 막 들어오고 챗 GPT가 엄청나게 버전 4.0이 되면서 새로운 산업이 열리고 있는데 이걸 쓸수 있는 인력이 없는 거예요. 기업들은 그 인력이 필요하고 대학은 그 인력 양성을 못하고 있고 그런데 기업에 다니면서 사내 학교로 아카데미를 만들어서 수요일 저녁 그한 4시간 토요일 오전부터 저녁까지 한 8시간 이렇게 교육하면 한 1년 2년 과정이면 그 원하는 기술을 갖출 수 있거든요. 그러면 그런 사람을 다시 재고용해가지고 고급 인력으로 활용할 수 있는데 이런 거를 왜안 하느냐라는 저 즐규를 하시는데 바로 그런 게 지금 차기 정부에서는 해야 될 일인 것 같습니다. 윤석열 때 못하면 빨리 끌어내리고 우리가 한다 이런 얘기고요. 지금 국가 첨단 산업단지 전략 예. 그러니까 예를 들면 그 혁신도시랑 약간 비슷한 맥락이잖아요. 그렇습니다. 각 지역 지역에다가 그런데 이게 이제 그 일단 앞서 우리 동남권 메가시티 같이 어떤 근거를 좀 가지고 만들어야 되는데 땅값 산대 지정해 갖고 부동산 투기하겠다라는 이런 느낌이 강하게 풀풀 풍기면서 이 관련된 혁신 그 도시와 비슷한 국가산업단지 15개가 어떤 기능을 할 것인지 또 이것을 어떻게 합리화할 것인지 이런 부분에 대해서는 대책이 발표가 안 되고 있다는 거예요. 이 전체를 조율하는 게 정부가 돼야 되는데 예. 진짜 땅 팔아먹을 생각밖에 없어 보이는 느낌. 지금 경기, 대전, 충청, 광원, 전남, 전북, 경남, 대구, 경북, 강원 골고루 지금 이게 지정은 됐어요. 예. 맥락이 없다는 거죠. 예. 이게 그뭘 숨기고 싶은 게 있는지 발표는 엄청나게 됐고 무려 1200만 평을 재개발한다는 겁니다. 국가산업단지로. 어마어마한 사업이고 민간 투자만 550조가 들어가는 사업입니다. 그런데 언론에서 거의 반향이 없거든요. 첫째 잘안될 것이라 보는 것도 있고 두 번째 많이 알려져가지고 그 자기들이 해체먹는 게좀 부담스러울까라는 그런 경계도 있는 게 아닌가 싶은데요. 일단 내용은 뭐 용인에 아까 말씀드렸던 삼성전자에서 300조 투자한다는 시스템 반도체 산업단지 대전에는 저 우주항공과 나노반도체 산업단지 또 충청도에는 천안의 미래 모빌리티, 오성의 철도 크러스터, 또 홍성의 네포신도시의 그 수소 미래차 산업단지, 광주는 이제 현대자동차 공장이 있으니까 그쪽을 기준으로 해갖고 미래차 핵심 부품 단지, 전남 공흥에는 우주 발사체 산업단지, 전북 익산에는 저 국가 식품 크러스터 2단계 산업단지, 또 전주 옆에 완주가 있습니다. 거기는 수소 특화 산업단지, 경남 창원에는 방위와 원자력 산업. 중심의 산업단지, 또 경북에는 안동의 바이오 생명단지, 경주에는 스마트 원자력 단지, 또 강원도 강릉에는 천연물 바이오 단지 이렇게 구상을 해서 지역을 지정해서 개발하겠다라고 발표를 했는데 강릉에 천연물 바이오가 있으면 누가 그걸 키우지? 손은 누가 키워놔야 되는 대책이 없이 외양가만 만들고 있는 그런 상황들입니다. 단지만 만든다고 해서 산업이 크는 게 아닌데 계속 그냥 단지를 어디에 조성하겠다라는 것밖에 발표된 게 없는 거잖아요. 여기 지금 저 산업통상자원부나 국토교통부 이런 데서 발표하는 건요. 이 정권이 무능하다고 하니까 일한다는 이미지를 주기 위해서 만드는 그런 느낌이에요. 사실은 네. 구체적인 계획이 있거나 전체적인 어떤 뭐 엄청난 큰 플랜이 있는 게 아니라 이런 식으로 지금 펴들려고 하는 짓거리인데 이거 제가 봤을 때 한계도 이루어지기 힘들어요. 예. 자, 그런데 일단 아마 저. 
지구 지정해가지고 분양하고 하는 것까지는 할것 같아요. 음. 다음에 어찌 될 값에 분양이 안 돼가지고 쫄딱 망하는 한이 있다 하더라도 용도 변경만으로 10배 이상 토지 매입 수익이 남거든요. 그런 쪽으로 이걸 쓰려고 한게 아닌가 싶습니다. 부울경 메가시티처럼 아주 오랜 시간에 들여서 공들여서 뭔가를 하지 않는 이상 그 혁신도시도 사실상 크게 성공한 데가 없잖아요. 예. 그게 한번 다른 정권이었지만 한번 뭔가를 해보고 나서 이게 진정성이 있었다고 해도 제가 항상 우리 고향 예를 들잖아요. 나주에 가면은 한전이 엄청 들어와 있는데 그 사람들이 얻는 효과가 별로 없어요. 예. 주말이면 다 서울 올라가 버리거든. 그럼 이걸 전체적으로 뭔가 조율을 해야 돼. 교육기관도 제대로 만들고. 근데 요거는 지금 하루아침에 되는 문제가 아니라 정권 뺏기더라도 할 수밖에 없을 정도로 뭔가 체계적으로 가야 되는데 이미지만 놓고 많은 거예요. 그럼 여기 지역에 지금 지정된 곳 사람들 있잖아요. 언제 개발된데 그러면 이게 한 5년, 10년 지나다가 나중에는 위험해야 되는 경우도 허다해요. 맞습니다. 그렇게 이야기 드리는 거고요. 예. 그런데 그 지난 대선 때그 문재인 공약이 이제 문재인 개인의 공약이 아니고 민주당의 그 공약이었지 않습니까? 이 공약들이 17개 광역 단위마다 따로 있고요. 또그 안에 기초 단위로 225개가 다 따로 있는데 정말 엄청나게 잘돼 있습니다. 그래서 저는 그 아마 대통령 공약을 지역별로 세분화해서 나온 것은 역대 최대 규모다. 이렇게 생각하고 그 부분이 사생되기 너무나 아까운데 뭐저 어차피 한몇년 늦어지는 건데 그 이번 기회에 좀더 업그레이드 해가지고 거기다가 콘텐츠와 내용을 풍부해야 한 작업을 지금이라도 해서 죽어버린 공약을 다시 살린 것이 아니고 완전히 그 입체화, 재구조화를 해서 이걸 쓸수 있도록 해야 되겠다 싶고요. 거기 각 지역별로 산업 배치 계획들이 쫙 나와 있습니다. 정말 잘 만들어져 있고요. 그걸 하면서 그냥 만든 게 아니고 지역에 있는 지구당 위원장들이 그 지역 전문가들이나 인사들하고 계속 협의해가지고 자기 지역에 맞는 사업들을 저 선정을 한 거거든요. 물론 이제 일부는 중복된 것도 있습니다. 그런데 중복해가지고 잘하면 그쪽으로 몰리는 거거든요. 이렇게 해서 지하철에 간 경쟁도 필요하기 때문에 어, 다음에 시간이 좀 주어지면 제가 그런 부분을 그 적어도 뭐 기초 250개 기초 단위 못 하더라도 광역 단위로 어떤 식으로 구상을 해서 국가를 그 균형 있게 발전하고 국토를 효율화할 것인지 또 각각의 인력 양성 계획이라든지 자급 자본 지원 계획이라든지 이런 것들 어떻게 되고 있는지 이런 것들을 또 한번 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 오늘 내용 재밌었어요. 예, 훌륭하십니다. 자. 이게 이 정권이 하라는 게 아니고요. 예, 예. 다음 정권이 하겠다는 거예요. 우리가 예. 지금 얼마나 많은 이야기를 지금 우리는 앞서가는 선지자입니다. 예. 이거 뭐 저는 이렇게 봅니다. 대한민국이 지금 인구 소멸을 하고 사실상 멸종 위기가 있다고 얘기할 정도로 그 준비를 해야 되고요. 지구의 온도가 1.5도만 올라가는 걸 막아야 되는데 지금 우리가 준비하지 않으면 앞으로 몇십 년후 길게는 몇백 년이 굉장히 위험해지는 측면이 있는데 윤석열한테는 그게 없다. 뭐 지금 원자력이 친환경 에너지라고 주장, 주장하고 있는 세력인데 뭘, 더 이상 뭘 바라겠습니까? 어, 이상구 운영위원장님, 그리고 볼미의 그린님, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.